0: Hey guys, this radio program delivers a wide range of cultures to the world. <laughs> program personality <laughs> is Meet o o e The production of music is done by、Make、Green a s a s s n Dollar. Culture Pod z f p n will start soon. よわらは。Wall, 君たらそ a ずわる u r あおいさからべるも u ぞ左奥のいつもの席ミスター剣士のフェイドのエジェキ×クロスは中村商店キレアジバスクは水谷シズルレゼンシェーブイカル d ートブスキンフェイドで挑んでく勝負まずは決めテクトップの長さゼロから一気に刈り込む速さ仕上げにもみ上げの i、right、シャンプー完成やライダー I'm、right go, huh? gonna go huhBurby s h o w y o u gonna go huhBurby ShowI got a w i t e f 頭 so flesh2 度見する h a r d 癖になる Bless i m gonna go huhBurby s h o w y o u gonna go huhBurby Show もう週に一度メンテナンスフェイドこれが誰もいけてるプレイボーイ今日はデート明日はトキューブするマイネカーリコムスタイルイベントマイウォーツア e マイダカー t ナワーバウチューカーリ n o ヨアタマキタアトワカブリモノエネルギーアレグカンバ e ミセロコノセクニック e ス n ア c キノアイ a ハカライキモ持ち高ぶル今日もハブナイ c h i チルするベンチのコーナージョーホーゴーンノンピコーラーバーベル n ャー、バー h ルチ t ー、バーベルチャー、バーベルチャー、gonna go バーベルチャー、バ e ベルチャー、o ーベルチャー、バーベルチャー、バー t ルチャー、バ s ベルチャー、バーベルチャー、バーベルチャー、バーベルチャー、バーベ e n d ー、n ーベル t ャ r バーベルチャー、バーベル a ャー、バー h ルチャー、バーベルチ o ー、バーベルチャ o バーベルチャー、バー b ルチ b ー、r ーベルチャー、バーベル e ャー、n ーベルチャー、バ u ベルチャー、h ーベルチャー、バーベルチャ t バーベル y ャー、バーベ i チャー、バーベルチャー、バーベル o ャー、バ
1: いや(笑)ー、こんな日が来るとは。いや、マジでこんな日が来るとはなんですよね。いや、だって、なんか、あんまり多分忙しいと思ったんで、あんまり連絡しないようにしてたんですよ。はい。中野さんに。はい。で、あの、多分規則正しい生活をしてるだろうな、という僕の勝手なイメージで、で、今日もどれぐらいに入るかな。多分、ズームで話した感じだと、1一時間前には入るタイプなん、<笑>かもしれない。僕は結構ギリギリなんで、正直。まあ、ギリギリにするには、まあ、いろんな理由があるんですけど、なんかこう、いろんなことを想定して準備しすぎると、あれなんで、どっかで妥協しなきゃいけないんですけど、うんうんうんうん、ギリギリまで冷たいって感じなんですよね。はい。はい、で、まあ、結果、洗
2: 車ができなかったと。<笑>確かに。午後から。僕実はもう前日には、もう鶴ヶまで15分ぐらいまでの場所がついてて,、はいて。連絡してくださいよ。で、そうっす。待ち合わせはだいたい2時間前ぐらい。そうですよね。おっしゃる通り、1時間前には、うん。もうあの、近くをちょろちょろ歩いてたりとかはい、はい。うん、<笑>ああ。だって、そのローソンでテスラの赤い、し
1: かも倉敷ナンバーがいたし、はい、絶対そうだよなと思ったんですけど、<笑>僕がそこで連絡しちゃうと、中村さんのペースを乱すかなと思って<笑>、<笑>で、も、ま、う、あ、100% ほぼそうだと思ったんですよ。<笑>はい、あの、鶴がであの色のテスラ見ないんで。で、まあでも、そうすると、僕もギリギリにした、中村さんがせめて乗るドアぐらいは洗車しときたいみたいな。<笑>左側かそうそうそうそうそうそうがあって、で、まあ暖房もつけときたいし、うん、まあ一応タイマーでつけて、十10時半にしとったんですよ。はい、早めでも、まあ、12時前でも11時半には遅くとも、多分来られるから、1時間前には温めとかないと、こう温まんないですよね、山の上なんで、はい。で、タイム回したんですけど、あ、これダメだと思って。まあ多分、ちょっとして、連絡が来てないってことは多分まだ自分のペースで動いてるんだな、みたいな、ね。<笑>ずっとタバコ吸ってました。そうでしょう、はい。で、中に座っておられるのも見えてたんですよ。はい、信号待ちで。あ、そうすかです連絡しようかなって思うんですけど、多分びっくりしちゃうし、うーんって思ったんで。まあ、今日は本来のね、目的もあるんで。はい。って感じで撮ってます。
3: <笑>ですよね
2: 。<笑>よろしくお願いします。はい
1: 。ってことでね、今日はちょっと珍しくですね、冒頭に一曲流させていただいたんですけどもね、えっ、ー、と、ダイヤのバーバーショップっすね。でも、おなじみのですね。いやー、なんか、カルチャーボツエム、カルチャー感出てきたなって思っちゃうんすけど。ん。本当に。ってことで本日はですね、はるばる、岡山県は、えー、倉敷市ですかね。そうです。から、ゲストの方、来ていただいております。本日ゲストはですね、中村商店さん、の代表してらっしゃいまして、はい、また、えっと、個人でも、えっと、バーバーショップ、ソレイユルバン、の代表されてらっしゃるですね、はい、中村広重さん、こと、中村さんに、はいゲスト来、よろしくお願いしていただいて。中
2: 村です。撮っていこうと思います、はい。よろしくお願いします。お願いします。カルチャーポッツ FM お聞きの皆さん、はじめまして。<笑>中村と言います。<笑>いや、ちょっともっと緊張感で手汗びしゃびしゃで
1: 。本当ですかはい。どうですかなんか僕のラジオもね、はい、今年に入って、はい、偶然、あの、うちのリスナーの方。そうなんですよ。あの、バード先生。そうです。<笑>テンバード先生。最近ツイッター始めたテンバード先生から。そうです、そうです。多分、お客さんなんですよね。バイバイそうなんですよ。プ、はい、ライベートでもなんかあの、はい、そうですね。一緒に。ヨットとかなんか。ヨット乗ったりとか。し,とかして、多分遊び仲間の、はい、えっと、うちのヘビーリスナーさんの方がいらっしゃいまして、多分その方から、多分切りながらと
2: かそ、世間話の中で。はい
1: 、まさに散髪中に、
2: 唐突になんかこう、ポッドキャスト最近聞いてますかっていう質問を受けて。はいはい、はい、僕、ポッドキャストいくつか聞いてるんですけど。うん、うん。こう面白いですよって言って、それでカルチャーポーツ FM さんを紹介していただいて、聞き始めたんですけど、さすがに最初のエピソードからずっと聞いてたわけじゃなくて、直近年末前後ぐらいから聞いていこうと思って聞いてたんですけど、その時も、うちの奥さんと、うん、あの一緒に車で移動中に聞いてて、最近このポッドキャスト面白くて、うんうん、こう聞いてるんだとか言いながら運転してたら、うん、唐突にうちの中村商店の名前出てきて、一時停止して待ってた最中なんですけど、もう二人でキャッキャ言っちゃって、<笑>後ろの後続車を待たしたまんま、
1: <笑>あたふたあたふたやっちゃいましたね。ああ、だから多分、年始ぐらいにとって、ヒューマンメイドの確かレン君の会の時に、ねはい、えっ、ー、と、それこそその紹介してくれたバード先生が、はいうんうん、えっと、デニムの、なんかダメージ加工とかをされてらっしゃる会社を仲間と一緒にやってたりとかするんですかね。はいはい、で、その話でレン君がファッション上がりなので、うんうんうん、で、なんかいつか一緒に行きたいみたいな話から、なんか岡山といえば、倉、は、敷、い、といえば、みたいな、あの、バーバーカルチャーで有名な、みたいな話を、その時は何も接点ないで(笑)すもんね、ぶっちゃけ。ないです。正直僕は存じ上げてもなかったので。そうですね。うちなんて、まあ中村商店さんといえば、まあもう世界的に。いやいや、恐縮です。クライアントというか顧客のいらっしゃるですね。まあ知らない方のためにちらっとご紹介をさせていただくと、まあ中村商店というのはですね、えっと、高品質な、要は、カットすると、髪の毛をカットするときの、まあ、クロス、まあ、ケープと呼ばれるものを、はい、あの、製造、販売。で、まあ、しかもこだわりの首元がレザーだったりとか、はい、まあ、グラフィックも、ちょっとこう、一般で出回ってるようなものよりは、エッジの効いたものも展開されてらっしゃる、まあ、ケープブランド様で、で、また、えっと、中村書店さんの事業になるのかもしれないまあ、同時に、まあ、ケープを通した理髪店のブランディング、みたいなものも、はいえっと、カスタマーのために展開されていらっしゃる。そうですね。はい。だから、海外の方が中村商店みたいなタグつけてるのよく見ますけど、だから NK サプライですかね。そうですね。すね海外名では NK サプライで統一しました。はい、はいはい、はい。で、有名でして、で、まあ冒頭になんでバーバーショップを流したかと言いますとですね、うん、あの、まあ沖縄出身のラッパーダイヤくん、まあうちの番組でも何度か僕がご紹介してるんですけど、実はそのラップスター誕生っていう番組で僕は初めて知ったラッパーさんで、今沖縄在住なんですけど、まあ、その方のまあ、栄あるファーストアルバムのジャケットをうちでデザイン、縁があってさせていただいて、で、今やさっき流したバーバーショップも YouTube50 万再生ぐらいまで、出会った時はまだ3000再生とかだったんですよ、実は。だから3年前ぐらい。ああ、
2: そうですか。だ
1: からバーバーのブームが、このブラザーズさんとかが、はい、まだ1店舗しかない時、はい、原宿店ですかね当時の。のそうですね、うん。の時に MV、そのバーバーショップの MV をそこで撮られていて、はいはい、大学の同居の白間健志さん、はい、って方の名前が出てきてたりとか、うんうんうん、バーバーショップってタイトル通りですね、バーバーカルチャーにこう関連したリリックというか、うんうん、のフレーズに、かけるクロスは中村商店さんっていうんですよね。はい。で、僕はその時に、あの、恥ずかしいな、初めてお名前、うんうんうん、あの、知りまして、はい。で、まあ、その後、あの、切れ味抜群水谷シーザとか、座、はい、ルチア宝ベルモントとか、はい、まあまあ、理髪とか、美容業界の人なら、まあ、知ってる人も多い。そうですね。
2: どっちかと,とでも利用系、そうですよね。もう(笑)完全にバーバーですね。ですよね。うち以外はもう本当にレジェンドのブランドなので、この業界にしても、その世界的な認知にしても、横並びにああやってリリックの中に入れていただいたっていうのは、本当に手擦り合わせて火出るぐらい感謝してます、ダイヤさんには。はい。え、それってなんかこう、あったんですか要はダイヤの方からとか、ブラザーズさんとかから。えー、っとね、これちょっと記憶曖昧なんですけど、はい、事後でお話を聞かせていただいたか、ケンさんの方から事前に使うけど大丈夫かなみたいなことを言っていただいたか、はいはい、ちょっとその、ここら辺の記憶は、かなり曖昧なんですけど、直接ご本人(笑)に(笑)お(笑)会いした時にはもうすでに楽曲もできて PV もあって、沖縄のイベントで初めてお会いしたんですけど、めちゃめちゃピースな人で。ダイヤくんやばいっすよね。初めて会った時に4時間
1: 直してきたっすからね。そうですか。要はアルバムのジャケットの撮影をするっていうのに、まあ彼は当時東京にいて僕福井だったんですけど、まだコロナ禍が始まる全然前で、で、ちょうど大阪のクラブで、はい、その、まあ、沖縄のアーティストが集まる、うんうん、そのヒップホップのパーティーがある。はい、で、関西なら会えますよねってなって、はい、で、前日がなんか沖縄でパーティーなんで、はい、朝飛行機で飛びますみたいなお聞きしてて。で、えっと、なんか1時ぐらいからリハがあるんで、はい、じゃあ、それぐらいで、まあ、クラブ前で集合して、はい、リハが先になるか何になるかわかんないですけど、みたいな。うんうんで僕も DM のやりとりしかし、と電話しかしなかったんで、はい、初めてその時に会ったんですけど、まあクラブの前で、まあ3時間4時間<笑>タクシーでダッシュできて、要は飛行機乗り遅れ。<笑>はい。だからラッパーの人って、そっちの方がかっこいいなっていうか、うんうんうんうん、ああ、やっぱそうなんだ、みたいな。沖縄タイムというか、うん、なんかラッパーっぽいな、みたいな感じはした印象があって。うんうん、で、まあそんなダイヤ君を通じて、超間接的に関わってる二人というか。いや、そうですね。ですよね。まさかこの2、3年の時を経てというか。いやー、伏線回収がやばすぎて。ごいですよね、うん。びっくりしてるんですけど。で、今日なぜ、福井県、まあ、うちの事務所に中村さん、えー、っと、昨日だから出られたんですかね。そうですね。本来はまあ、朝移動される予定で。そうです。まあ、まあ、もうほとんど
2: 、はい。あの、もう夜のうちに、前日に出て、ね
1: 。あ、僕がちょっと気遣っちゃうから的な
2: 感じでなったいいなあまあ、そうですね。それはまああんまり言わない方がいいなと。はい、は,いはいはいはい。<笑>なるほどなるほど
1: 。で、まあ今、お昼のですね。まあそうだ、もう肝心なことを何も言わずにテンション上がって取り始めちゃったんですけど、<笑>ちょっとじゃあ<笑>、ね、恒例のやつ言っときますね。はいえー、で、今日今撮ってるのがですね、2022年の3月6日日曜日ですね、の今お昼のだいたい12時ぐらいですかね、カルチャーポツヘムが今エピソード第114回目を今撮らせていただいております。珍しい時間帯ですよね。そうですね、絶対普段は日曜日だともうだいたい朝、はい、<笑> 2月<日>の朝<笑>。だ<笑>からありがたいんですけど、で、もう発表しても大丈夫ですかねはい。いいですよねもう大丈夫なの僕はずっと言いたくて言いたくてだったんですけど。で、実はですね、あの、今日これ流れてるのがだから、7日、明日ですよね。なんで、今日6日がですね、うちのクライアント様で僕のもう本当お世話になってる先輩、よっさんがやってるジャイアントステップスっていう理髪店さんの移転オープン日でして、で、なぜそれに中村商店さんが来てるかと言いますとですね、よっさんまだ知らないんですよね。ね、そうですね。<笑>今からサプライズで行くんですけど、はい。30分後ぐらいですね。そうですね。で、もともとですね、あの、僕も中村さんのことを、まあ、一方的にお名前だけ知っていて、中村さんはその、まあ、バードさんを通じて年、はいはい、年明けに、まあ、うちのラジオのことも知っていただいたんですけど、うん、で、要はジャイアントセップスさんのうちがディレクション、アートディレクションをやる中で、で、カットクロス、ケープをね、いつか、こう、バードさんを通じて、ワンチャン中村さんとお仕事ができたらなと、あの、吉村さんにも見せずにデザインを作っていた経緯が、実は、提案の一部にありまして、で、ただ、吉村さんが、こう、移転を機に、ケープを一新したいという相談がありまして、で、ちょうどそのタイミングぐらいが、中村さんとツイッターでちょっと、はい。リップやり取りしてたぐらいで、で、ひょっとしたら、こう、DM で、デッドストックの在庫とか、ちょっと欲しい柄とかがもう欠品というか廃盤になっていたので、うん、まあおそらく多分もう同じものは二度と作らないみたいな形でやられて、ね、るんですよね。はい。なんですけどワンチャンあるかなみたいな。ちょっとルジェが働いて、ちょうど髪の毛をメンテで切ってる時に思いつきまして、一回じゃあ連絡、ダメ元で取ってみますと。いうのが2月の上旬ぐらいですかね、うん。中旬ぐらいですね。もうつい最近ですよね。そしたら連絡を返信いただいて、で、まあ普段はなんかあんまりこう、会ったことのない人と、そんなやりと
2: りも。そうなんですよね。されないんですよね。かなり人見知りがこう、年を取るにつれてひどくなってるんで、はい。まあ、電話も出ないとか、返信は基本返さないみたいな<笑>。<笑><笑>それも事前に説明いただいて。そうですね。
1: で、まあただたまたま、あの、音声を通じて、はい。私の人柄もなんとなく知っていただけ、うんうんて,はい、てたっていうのが、そうなんですよ。ちょっと、助けになり、あの、連絡を取らせていただくことになって、で、たまたまその切った日の夕方ぐらいに確かやり取りさせていただいていて、うんうん、で、また空いたい夜ぐらいにお電話いただくっていうお約束で、はい、で、また夜にジェントステップさんにアポイントが、打ち合わせであったんで、うんうん、ちょうど、吉村さんのところに着いて、ドアを開けるときに着
2: 信があって、えー、奇跡ぐらい、ノブ握ったぐらいで、えー LINE、の着信いいただいて、えー、で僕、あの連絡遅れたんですよね。1時間ぐらいちょっと予定をしちゃって。そうですよね。確かに。連絡できないまま時。6時ぐらいって言ってて7時ぐらいになってますよね、はい、そうなん
1: ですよ。だからそれもまた奇跡のタイミングで。えー、で、そのお電話で、まあ、僕があのご相談したいことを聞きしたら、うんうんまあ、それはもう作らないんですけど、はい、あのもし良ければ的な話で、うんうんこれはまあ中村さんから言っていただいたような、なんかプロジェクトとしてなんかやられてるやつがあったんですよね。はい
2: 、そうですね。はい。それがコラボレーションというか、はい。どういうあれでスタートしたやつでしょうかこれはですね、まあ元々の構想で言うと、うん、僕がブランディングするためにケープを自分で作り出した時に感じてた思いっていうのは、うんうんうん、おそらくどのバーバーショップさんでも持っておられるもので、うん柄のついたケープをまず使ってみたら、次に自分のオリジナルのデザインがこう落とし込まれてるケープ欲しくなるんじゃないかっていうのは、自分のこうプロセスの中で発生したこの感情を、きっとこう世界中のバーバーさんだったりとか、もちろんこう日本のバーバーさんたちも、そういう感じになっていくだろうと思ってて、その時にすごく大事だと思ってるのは、バーバーショップと、そこに通ってくださってるお客様の中で、アートディレクションできる方とか、イラストレーターの方だったり、デザイナーさんと呼ばれている方々と一緒に、顧客と一緒に、自分の店舗のデザイン、ブランドを確立して育てていく。ああ、なるほど。っていうことが、できればいいなと。ななでそういう気も思いとかをうちでデザインされたものをものとして製品として発信できたらいいしなるほど、ゆくゆくはそれをさらにバーバーショップがバーバーショップに向けて販売をするっていうビジネスまで拡大できたら面白いなとめちゃくちゃ面白いです。構想としては思ってたので、ただやっぱこれやってみるといろいろと困難があって、もともとそうい、ん、うん業態があるわけでもないし、ね、皆さんそのノウハウだって要領、はいはい、僕も含めて、全然わかんないことがたくさんあるので、うんうんうんうん、まずはじめに、やっぱプロフェッショナルの方とだけコラボして進めていってたもの、うんうん、なので、一度、実はこう、先走っていろんなところで自分で発信しちゃって、こういうことやりたいって言っちゃってるんですけど、はいはいはい、実際にはなかなか受ける機会があっても、叶わないことが多くて、頓、う、挫、んうん、ざしてしまうことが。はいはいはい。そんな中でですね、うん、やっぱコーミさん、もともとそのデザインにたけた、こう、スキルを生かしていただいて、うん、ここはもう行くしかねえと、はい、2週間前に、はいはいはいはい、もうこのタイミングで、はい、きっとできるはずだ。はいはい。もう、20日とか切ってたっすもん
1: ね、その話いただいたときって。そうですね。はい。で、それを口頭でね、僕が在庫確認でお願い。ぶつけお願いしたときに、それ(笑)もいいんですけど、的な感じで、今のお話を、あの、電話口でいただいて、で、実は今、クライアントさん、目の前にいて、っていう話で、僕の iPhone をスピーカーにして、なんか三社会で、で、同じ話を直接お話ししていただいて、僕自身も、やっぱり僕が持っていくんじゃなくて、中村さん自身の言葉で話してもらった方が、やっぱ怖い色とか、顔見えなくても、いつか、中村さんのそのテンションだったら多分、まあ、福井に来てもらったり、まあ、僕が吉村さん連れて行ったり、うん、絶対アナログで会えるタイミングは作れるだろうなと思ってたんで、それがあれよあれよと、い。う間に、はい、まあ、僕もクイックに動きましたし、中村商店さんとしても、まあ、あの奥様も、あの、担当でいただいておりまして、はい、で、グループラインでやり取りして、うんうんはい、サンプルも、あの、うん、お借りして<笑>、はい、で、まあ、あ結構だから、ポイントが、まあ、僕、一緒にやらせていただいて、やっぱ色とか、で、材質が今だと、ポリエステルというか、はい、あの、やっぱ髪の毛がつかないような素材で、ケープを作ってらっしゃるんで、うん、印刷方法がやっぱ特殊だったりして、まあ、画面で見るのと、うん、出力紙で見るのと、で、ね、はい、でまた、サンプルで、実際の記事に出したものと、違ったり、はいはい、で、さっきもお話ししてたんですけど、まあ、店内のね、うん、イメージ、まあ、クロスの色であるとか、照明の色とか、テンポの広さとか、鏡の雰囲気とかでも多分変わってくる。そうなんですよね。でしょうし。はい。結果だから、中村さんが意外とやってこう、難しかったなって感じるっていうのは、その、ブランディングのところまで着地できない。そうですね。っていうのがまあ一番、まあ悩みとしてはまあ出るでしょうけど、それ以前にもデータのやりとりとか。そうですね。まあ例えばデザイナーといっても、いろんなウェブデザイナーもあれば。はい。プロダクトの人もいれば。はい、だから、ディレクションとしてね、プロジェクトデザインまでグラフィックと一緒にできる人っていうのは結構やっぱ日本でも少ないというか、はい、で、手も動かして、足さ、ね、使ってない人が多分少ないんで、実際その辺で難しいんだろうなって、私もやらせていただいてすごい思ったんですけど、うんうん、まあ今日ね、はい。それで、間に合わないっていう体で。そうですね。動いてた。はい。まあ、現物ではないんですけど。はい。あの、吉村さんと一生懸命考えた。うん。デザイン。うんうん、まあ、デザインもうちの提案なんですけど。色合いとか。で、サンプルの現物が。はい。持参いただいて、はい。はい。サプライズでお祝いしに行くそうですね。これから。<笑>いや、驚いていただけると嬉しいですけど。いや、多分ね、引くんじゃないですか、僕。ありえないですもん。<笑>普通に考えて。だって、岡山県からって、普通に考えたら車で、5、6時間はかかりますえっ、ー、と、地図
2: 、Google マップで見ると、だ、はいたい4時間ぐらい見とくそれぐらいで行けるんですかあ、うん、あ、じゃあ休憩挟んだり、はい、と考えるとやっぱ5、6時間ぐらい。え、は、え、い、っていう感じですかね。と、岡山からだとどういうルートになります高速道路だと。ええー、とですね、岡山からだと山陽道をまず一旦、こう、東へ向かって、姫路で中国道の方へ。入りましてですね。そこから、うんうん、えー、舞鶴堂ですかね。あそ,うかそうか、そうか。じゃあ、姫路までがどれぐらいですか姫路までは1時間半ぐらいで
1: すかね、岡山からだとあ。じゃあ、急げば3時間半ぐらいで来れたりしますね。多分、僕もちょっと前まで姫路にいたんで。あ、そうですか。はい、なるほど、なるほど。あ、そういうルートになるんですね。うん,うん、うん。まあでも、当日移動ではなく、前日移動で。そうですね。いただいて。<笑>今、お昼前、前、はい、で。今から、軽く撮って、はい、一旦ちょっと、三島さんの昼休憩の邪魔にならない時に、はいまあ、僕が事前にこっそりスケジュールを確認して、はい、<笑>はい、<笑>明日、だって昨日も、もう、あの、お花が想定外にお花センターでかくなっちゃって、はい、で、午前しか配達無理ですって言われちゃったんですよ。うんうんうんうん、で、午後の12時、1時しか休憩取らないってスケジュール分かってたんですけど、はいうんうん、あの、やっぱ、気にする方でもあるんで、あの、明日、ちょっとよっさん、あの、午前中に花来ちゃうかもしれないですけど、お願いしますって、一応言ったんですよね。はいまあ、ビジネス的に。お邪魔するんで。はい、じゃあ僕、昼行く理由ないなってなっちゃって<笑>。<笑><笑><笑><笑>で、でもその開店準備を昨日も11時半ぐらいまでですかね。お手伝いさせていただいて、で、もう、あと看板出すだけぐらい。もう掃除機も全部かけて、もう全部拭いて、やらせてもらって。まあ大好きな先輩なんで。で、じゃあ、明日ちょっと、あの、この辺花を置いてもらうんで、まあ花でも昼休み見に来て、はい、オープンの日だけやっぱおめでとう言いに行きたいんで、昼来ますとか言って、はい、知らずらしく帰ります、はい。<笑>まバレてないと思うんですけど<笑>。なので、まあだから、実際中村さんもまあ吉村さん顔もね、まあそんな、まあインスタとかで見れる部分もあるかもしれないですけど、うん、お会いしたことはもちろんない。そうですね。ないです。はい。びっくりするんじゃないですか、うん。もう楽しみです、ね。変な振りもしてないんで、サプライズあるんでとか。<笑>もうそれすらしてないんで。<笑>しれっと一緒に。楽しみですね。僕ちょっと半歩後ろぐらいをついていきます。そうですね。はい、うん。なんか、たまたま、なんか打ち合わせで一緒にいる人みたいな。はい、でも気づくと思いますけどね。はい、さすがにす。はい。察すると思います。<笑>で、まあ今から、ちょっとサンプルも持参しながら。はい。まあ僕と似たようなマインドでやっぱオープン日はね、うん、顔見せたいみたいな、うんうんはい。中野さんの思いをですね。組ましていただいて、一緒に行って、で,お昼がんでも昼間食べて、はい、また戻ってきて、ね、時間がちょっとね、エンドもあるんで、あの、いろいろ情報交換もしながら、はい、ラジオもまた撮っていきたいな、みたいな感じですか、ねはい、はい。まだいけるかな。<笑><笑><笑>まあでもちょっと12時15分なんで、はい、一回この辺で。わりました。このパターン初ですね、ラジオ。一旦切って。本当に切るやつですね。本当に切って。はいじゃあ、また後ほどみたいな。ね、後半のテンション、ちょっと、お楽しみですね。<笑>ご飯も食べて。そうですね。はい、B 級グルメもしば、はいて。はい。また戻ってきて。だいぶ打ち解けたぐらいに、もうちょっと突っ込んだ話を、聞いていきましょうかね。はい。じゃあ、一旦、行ってきますってことで。行ってきます。はい。<笑>楽しみですね、反応。本当楽しみですね。ああどんな感じで行きます、はあ、僕、もしれっと。しれっと。しれっと行きたいですね。じゃあ、僕、あえてあんまり言わずに、はい。こんにちは
2: 、みたいな感じで、あの言うじゃないですか。すね、中村商店です、みたいな感じで言った方が面白いんじゃないですか。あそうですね。まあ、名刺だけお渡しして、ただ僕の名刺あの、特に事業のこととかは書いてなくて。あそうですね、はい。中村っていうところだけでさせていただければ。僕が
1: 、えっと、どうしようかな。今日ちょっとあの、お客さん来てて、あのせっかくなんで、今昼休み行く前なんで、あの、つって、あ、せっかくな、ね、んじゃあ名刺みたいな感じで、あ、はい<笑>ね、そうですね。顔見て気づくかもしれないですけどね。多分そうですっさも結構ディグするタイプなんで。えー、意外と。サングラスとかかけてたら分かんないんじゃないですか。あ、本当ですね。<笑>サバエのサングラスかけてる、ね。の、はい、<笑>じゃあ一回行きましょうか。行きましょう。はい。じゃあ一旦前編はこの辺で、はい。ありがとうございました。はい。後編に続くというか、後ほどお楽しみ。お願いします。はい。よろしくお願いします。<笑>帰ってまいりました。帰ってきましたね。はい。時刻はすっかり、えー、っと、もうすぐ3時ぐらいですかね。ちょっとだから時間が、ほんですね。っと押してきてるんで,んで、ねえー、今日お尻がちょっとあるんで、はい、まあまあ、巻き気味で、はい、ギリギリまで。うまかったっ
2: す。何でしたっけお店の名前ヨーロッパ圏ヨーロ
1: ッパ圏うまかったっす。カ<笑>ツ、メン
2: チカツと。バード
1: 先生、<笑>お先にいただきましたって感じです、ね。いや、うまかったっすね。よかったっす。バ
2: ード、バードさんはさん、ね、<笑>んは悔しいでしょうね、今これ聞いてて。うん、
1: でも、さっきね、あのー、一回止めて、はい、移動中とか、バードさんの話をしてたんですけど、二、はい、人で。はいなんかかんぐって気づいてたんですねそうなんですよ。よく、よくあれだけで気づいたなと思って。僕、さっきも言ったけど、絶対一緒にこっそり来るんだろうなと思っていて、<笑>最近もメッセあったり、あの、福井のビートメーカーで仲いい連れがいて、のビートを掘ってくれて、なんかミックス、昔の欲しいって言って連絡くれて、買ってくれたりとかしたみたいで<笑>、うん、結構ディガーなんですね。そうなんですよね。バードそうそうそう、うん。でも
2: 仕事が結構、ご多忙で。はい。ハードらしいんで。まあ、なんか、休暇の申請ずっと出してるって<笑>週末も行ってるのに。週末も仕事
1: してるけど、休暇申請出すと申請出してる、はい、通るわけがない,いうか、ね、うって、ね。う通っても休めるのっていう。そうそうそう<笑>まあせめてもの、うん、あれなんじゃないですか。もうマインドをこう安定させるための休暇申請届を出すっていう。そうですね。はい。いつか、バード先生とまた、はい、オフでもね、来ていただきたいですけどね。うんうんうんで、まあ、そんな話をしながら、ヨっさんのジャイアントステップスに行ってきまして。行ってきまし
2: たね。いかがでした、ヨシムさんの。初めてはいい、ね、そうですね。うん、あのー、そうですね。お店の感じとかで言うと、やっぱシンプルで、すごい洗練された感じ。昨今のこう、バーバーショップみたいなのが一人歩きしちゃってた、うんうん、そのクラシックなバーバーのスタイルとはもう完全に、こう、対局とは言わないですけど、うんうんうん、ね、この部分では、利用士とか、バーバーっていうマインドを持ちながらも、うんうん、やっぱ新しい提案をしていこうという意気込みとかを強く感じましたね。うんうん、やっぱ人柄はすごい僕
1: も内装に出てるなっていうか、うんうんうん、その重機選びもそうですし、うん、で、もともと一番最初、それこそ1年前ぐらい、に相談が、まあ、将来的にロゴとか頼むかも、みたいな話の時には、えっと、あれ、アメリカだったかな。バックスターバーバーショップっていう、バックスターさんの、どこかの店舗の、えっと、イメージを、なんかこう、最初、持ってられて、そこは結構タイル張りだったりとか、で、窓にこう、鉄の格子が入ってたりとか、で、内装白でシンプルで、みたいな、それこそ、ちょうど、あの、前半も言ってた、あの、ブラザーズさんとかの、ああいう、タトゥー入ってて、フェードで、なんかこう、バーバーのこの、作業用のシャツ着て、みたいな、あのスタイルとは全く違う感じを、やっぱ、吉村さん的にはやっぱ構想にあったみたいで、まあ、イメージはだいぶ変わったんですけど、うちも、ロゴも、割と、一般の人からは、フォントって言われながら、僕が全部作ってるんですけど、まあ、シンプルなグラフィックで、うん。で、12周年に合わせて12度に両サイドを切った。まあ、髪を切るみたいな感じで作らせてもらって、まあ、それを中村商店さんのケープでね。ケープで。で、ね、はい。でもめちゃくちゃ合ってましたね。よかったですね。うん、っていうか、やっぱ最後に生えるなっていうか、うんうん、もうあの話いただいてから店舗を見て、最終これがかかると、もうそれがね、お客様がこう多分メインになるんで、店舗
2: では。いいプロダクトに。なりそうな予感し本当ですね。なかったですね。すねはい、改めてやっぱ自分がこう作ってる商品とかの意味合い
3: 、自分
2: がこう想定してこうなるといいなっていうのはもちろんあったんですけど、その店舗のブランディングに貢献したいって思いながらやってたんで、やっぱここまでこうちゃんと落とし込まれてて、デザインとか、その細部に至るまでお客様がこう鏡の前に座って、一番こう、なんていうんですかね、鏡に映り込んだ自分と、その他の表面積で、うんうん、ケープの割合って非常にこう、リビオイスだと大きいので、うんうんうんうん、そこにちゃんとこうディテールが、うん、こうエッジが効いてるっていうのは、うんうん、もうすごい感慨深いなと。うんうん、改めて今日、その吉村さんとこに行った時にも、同じ話を小道さんにもしたんですけど、うんうん、お店ができるオープンに間に合えばいいなと今まで僕は考えてたんですが、うんうんうん、そうではなくて、お店ができてから、最後のこう、総仕上げじゃないですけど、うんうん、こう上塗り、ネイル、ネイルとかでいうこう、上塗りっていうんですかね。うん、トップコート。トートみたいな、うんうん。そういう意味合いがあって
1: 、うん、ああ
2: いいなと。うんうん
1: うん、確かに、確かに。で、まあお店で吉村さんと3人で喋っていて、中村さんとも、まあとりあえずそういう方がいいかもって思いましたみたいなね、うんうん、お話いただいて、で、僕からは、なんか、その後にさっき移動中に考えたんですけど、中村商店とそのプロジェクトを進めてるっていう、プレのその段階でしか貸し出してもらえないクロスみたいなのをデザインすると面白そうっていうか。ああ、なるほど。うん、もう、ここは新規オープンだけど、中村商店のプロジェクトは進行してて、数日後にクロスが変わるよってなると、それを待つ、要はオープンしてすぐ予約取っちゃうお客さんにも、はい、はい二重の楽しみがあるっていうか、うん,、うん、変わるって、もう、あえて宣言する、いけてるデザインのクロス。では、中村商店のロゴが入って、なんたらプロジェクトみたいな。なるほど。うん、それはあえて店のロゴを入れずに、ナウローディングみたいな感じで入れるとか。本当ですね。それとかめちゃくちゃかっこよさそう,うっていうか本当だ。で、さっきちょっとアイディア。うわが、まあ、僕がもし長野ちゃんクライアント
2: さんだったら、うん、こういうデザインのを貸し出して、それは、小見さん、お願いできますか全然<笑>
1: 。ぜひお願いします<笑>え。でも良さそうですよね、それ。すげー良す、ね
2: 、え良さそうです。ちょっと僕今鳥肌立ってますもんね。<笑>お店できないの残念ですけど、<笑>ポッドキャストなんで、<笑>バッチバチのこの筋肉が<笑>、<笑>鳥肌を立ててるのが。
1: <笑>でもそれだとね、あの、お店側も、これどういう意味ですかみたいな会話にもなるし。本当ですね。うん、なんか、そういうの、反応しない人はしないかもしれない,れないですけど、する人にはやっぱり、元々思いのあるところと三者コラボしたいっていう中村さんの思いが、天使の口からなんか落とし込まれるし、出来上がるプロダクトも多分間違いない製品、デザインなんで、より深みが出るっていうか
2: 。なんかこう日々の喜びですもんね。髪を切るのってお客様からしたら、まあ何週間に1回ぐらいのペースで来られてますけど、なんかその瞬間瞬間をどれだけこっちがこうディレクションできるかというか、特別な時間を提供できるかとか、うんうん、そういったとこの細部をこだわっていって、こう、誰かの喜びにつながるものを作るっていうのは、かなんか気持ちいいですね。気持ちいいと思います。はい
1: 、うんえでもそれいいな、うん、楽しそう。面白そうです。面白そうですよね。はい、めちゃくちゃ面白そうですう。だからそれもなんか、こう、まあ、レンタル品で、あえて汚れてもいいようなデザインにしてしまって、うん要は、いろんなバーバーショップの歴史が刻まれていて、まあ、その歴史の一環、中村商店との三者コラボに、自分の店も入るっていう、なんか言ったら功績みたいな、まあ、それぐらい中村商店さんってこう、世界的に認知されてるブランドだと思うんですけど、そういうアプローチ、要は、中古が来たじゃんじゃなくて、説明するときに、まあ、ちょっとした資料を差し込んで、今全国でこういうバーバーさんに今まで制作してますみたいな、なんか地図にこうピン打つみたいなグラフィックを入れるとか、なんかそういうのとかを、まあね、資料とかで入れるとか、良さそうだなとか、思っちゃいますよね。やっぱ現場で出ますよね、アイディアは。そうですね。いや、本当そうですね。本当踊る大捜査線じゃないですけど、はい、事件起きちゃった現場ですね。ケープは現場で疲れてますからね。うん、本当そうです。そうですね、うん。さすがっすね、でもやっぱり。そこのひらめきいやでも、着眼点の違いというか、うん、やっぱ得意不得意。やっぱ僕が常日頃ラジオで偉そうに言ってる、持ちあ持ちあのスタイルなだけで、
3: うん。うん、
1: 本当と得て増えてなだけで、うん、僕は何も、それで、インシャシップ取ろうとかもないんで、うん、面白そうですね、でもそうい
2: うアプローチって。うん、面白いですね、うん。やっぱその角度のつき方が、うん、こうやって実際にお会いして、うん、一緒に時間、空間を共にして、うん、初めて出るもんですもんね
1: 。やっぱそうですね。で、さっきも言ってましたもんね。やっぱね、今、ズームとか
3: 。遠隔
1: でリモートも発達してるけど、うんうんうん、その場感、うん
3: 。
1: ライブ感が大事だよね、みたいな。そうですね。やっぱり、岡山から何キロでしたっけ ?200 キロぐらいは余裕でありましたですね。200キロとこじゃないか、ね。姫路まで160キロぐらいあるんで。うん300弱ぐらい。う
2: ん、<笑>でも、でもまあそのぐらいですよね。あま
1: あまあまあまあまあまあ、まあはい、地球に比べたら。そうですね。すねはい。ああ、なるほどね。いや、楽しみだな。ジャイアントステップスのね、あのー、まあ通われてる方が聞いてるかはわからないんですけど、うん、1ヶ月後とか2ヶ月後ぐらいには、多分、新しいケープが、うん、おそらく、うんうん、中村商店さんに調整いただいて、出来て上がって、よっさんの元に届いてるのではないかなと。まあこれから。ですね。スケジュールも調整しながら楽しみ、ね。はい。最後大詰めをね
2: 。あれがでもまた
1: 中村商店さんのレザーの首周りのああいうものがついて、タグがついて、で、裾も周りがついて、あのケープの形に
2: なった時にまた
1: 楽しみですね。そうですね。うん。鳥肌立って
2: きますわ。なこのポッドキャストを聞かれてる方の男女比ってコミさんんどのぐらいなんですか男女比ね
1: 、どれぐらい拾えてるのかわからないんですけど、その拾えてる、なんていうんですかね、その、まあ、ブラウザ上で見れるような、そういうもので見ると、サーバーで見ると、91ぐらいじゃないですか。91もないかも。9.5、0.5 でやっぱ男性が多いんですね。30代、50代の間が圧倒的に多いですね。へぇ
2: 、はい、そうなると、総じてこう、バーバーに通ってたりとか、うん、うんんっていう方の割合もそれなりに多いですよね。多いはずですけど
1: ね。うんうん、ただなんか僕、そのバーバーカルチャーのその次の一手というか、うんうん、やっぱまだこう拾い切れてない客層として分析してるっていうか、客観的に思うところがあって、フェードがすごくこう、良くも悪くも広まりすぎて、しかもこう、どちらかと,いうと若年層とか、うん、やっぱストリートライクなカルチャーであり、うん、まあ一部スポーツ選手とかされてますけど、うん、やっぱその結果こう、ちょっととっつきにくい、うんうね、まあ会社員の方とか、思われる方も圧倒的にやっぱ増えたんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、だからその辺は逆にこう、もう少し多分、フェードの提案も、僕が語ってるのおかしいです。なんかもう少しマイルドな、うんうん。もうちょっとこう、借り上げのラインが次下がってきたりとか、グラデーションの付け方が柔くなってきたりとかも、変わっていくのかなとも思いながら、自分の髪型ももう後戻りできないまま2年半が。<笑>今回ちょっともう予算、ね、よっさんの予約をもうあえて入れなくて。あ、そうですかはい、ここ3年ぐらいで一番伸びてますね、今。うん
2: 、もう再度借りたくてしょうがないんですけど。なんかこう、散髪屋業界のいいとこと悪いとこ両方合わせ持ってるんですけど、あんまり変化を好んでなかったりとか、かなり保守的な人たちがお店をやってるし、そこに通ってるお客様もともとかなり保守的で、新しいトレンドにどんどん挑むっていうよりは、むしろトレンドが三発屋に寄ってきちゃったような状態なんですね。ではいはいはい、浮き足だってみんなじゃあ借り上げ一生懸命やるかってやっちゃったんですけど、うん、正直、これはまあ自分のこうメディアでも、本、う、の、んうん、メディアでも発信してることの一つなんですが、うんうん、もう完全にピークアウトしてて、うんうん、トレンドで言うともう過去、なんですよね。バーバーショップっていうタイトルだったり、うん、そこに付随してるフェイドっていうスタイル自体は、うん、そのトレンドという意味ではピークアウトした後で、でもその前後で言うと、うん、バーバーショップやフェイドカットがなくなるわけではなく、うん、そのカルチャーに根差して、うん、大好きな保守的な人たちは、うん、そのままそこへ居続けるんだと思うんですけど、でもやっぱ、散発屋がやらなきゃいけないことの仕事の一つで、やっぱトレンドをちゃんと把握して、うん、網を張って、うんうん、で、新しいニーズとか需要に対して提案していくっていうことができないと、うんまあ、そういう点では美容の方たちは、すごいそこアグレッシブに。うん、ああ、確かに。美容師さん、刈り上げめちゃくちゃうまいんですよ。へはい。で、それこそ、前半でお話いただいたダイヤさん。が、こう、ケンシンくんとかと、こうやってさ、うん、あの、ミスターブラザーズさん。うんうんうん、あの彼ら、スタートは美容なんですよね。彼ら美容師なんですよ。なるほど、なるほど。バーバーじゃないライセンスで、うんうん、で、そのバーバーのスタイルっていうのを、うん、世の中にこう認知を広げてった、はいはいこう、国内では立役者の人たちなんですけど、はいはいはいもっと言うと、世界的なトレンドを生み出したのが、えー、オランダで、シュコーラムっていうバーバーショップがあって、うんうんうん、彼らもまた美容師さんなんですよ。だから実は今のバーバーカルチャーみたいなのを、押し上げてきたっていうのは、うんうん、マスに向けて広げたところにこう、功績を残した人たちは美容の方たちで、でも、ルーツを掘っていくと、レイライトっていう、うん、ポマードメーカ
3: ー、
2: ご存知ですかね。いや、僕知らないです。黄色いパッケージで、あの、ロカビリの人たちが使っている水性ポマードで、こう、レイライトっていうのがあるんですけど。で、そのレイライトっていうのが、今のバーバーカルチャーの、ずっと掘っていくと根っこに、いてで、彼らに憧れて、オランダの美容師さんたちが、うん、バーバーっていうスタイルを、うん、もうちょっとカジュアルダウンしながら、彼はクリエイティブが非常に強かったので、うまくメディアを使って、どんどんどんどんこう世界発信していってで、新しくプロダクトでポマードを作って、それがルーゾーっていうポマードで、こ、うんうん、れが世界中に認知されて、はいはいはいはいで、そのルーゾーとか、そのシュコーラムと一緒にイベントを国内でもやってた水谷シザーズさん、うんうん、でウォールさん、あとなんかうちなんかもちょっと絡ませて、させていただいて、うんうん、ミスターブラザーさんが中心になってイベントを打ちながら今のトレンドっていうのが起きてきたんですけどなるほどへそこからいやそれぞれの道に進んでいって吉村さんみたいにやっぱちゃんとそのバーばバーのルーツをこう踏襲しながらも、うんうん、自分のスタイルをこ,このローカルのお客様にこう発信していく人たちっていうのが、うん、やっぱ出始めてる一方で、うん、今でもまだその。幻想を追っかけてる人たちも、たくさんいて。あ,ある種、ムーブメントとしてのバーバー、うん、浮き足だったままの人たちっていうのもいて、それはすごい僕としては危惧してるというか、えー、心配だなとは。なるほどなるほど。その後があ、ね、そうなんですよね。なるほどな真似してるだけじゃ、やっぱこう、いずれそのトレンドは、収束していくんで。そうですね。何も残んないバブルになっちゃったら、気の毒だなとは。確かに、確かに。洋服とかでもきっとそうですよね。うん
1: うんうんうん。まあ結局ね、時代に合わせて、特に全然話は今期のシュプリームとかも、なんか、えっていうぐらいスパンコールなんですよ。見ていただくとわかるんですけど、やっぱ売れ残って、出たりとかして、まあやっぱシュプリーム、まあ題材上げるのどうなのか思うんですけど、結構事前にこうざわざわした柄とかはやっぱ瞬殺で売れるんですけど、うん、でもやっぱトレンド世界のトレンドを見て新しいチャレンジっていうか、うんうんうん、多少こけても、うんうんうん、自社ブランドのこうイメージを拡張していくためには。まあ多少の犠牲っていうか、ね、設備投資であり資金投資はしなきゃいけないなっていうマインドはなんかアッパレル界でも、見て思うなと思って、今朝も思ってたんですけどうんうん、うん、だその点だから、中村商店さんも、テープを、もともとはこう自分もこうお店を、だ
2: からお店をやった方が先なんですよね。そうです。僕は散髪屋現役で利用しなんですけど、うんうん、バーバーなんですけど、2004年にお店をオープンして、うんはい、今年が18年目になります,ります、ねはい。で、中村商店を始めたのが2014年から、こう、うんうん、事業としてローンチしたんですけど、はいまあ、そういう背景ですね。んなんで10年ぐらいは、通常、その本当にワンオペで一人で営業するスタイルの利用士っていうのを、淡々とこう,、うんうんうん、ローカルでやってたって感じです
1: 。えーだいぶ今日は不思議な構成でラジオ撮ってるんで、僕本来掘りたいところこのだいぶ経ってから聞いてるんですけど、超話戻るんですけど、岡山出
2: 身なんですかそうです。岡山出身です。倉敷市小島の出身です。生まれも。生まれも、育ちもです。もうずっと。ですね、18歳の時に専門学校に行くために東京へ出て行って、で、23まで東京と埼玉県で、浦和にいたんですけど、はいはい、は,いはいはいはい。過ごしてましたね。はい、京浜東北線。えー、っとですね、えぇ、ー、京線と、うん、えー、あれは総務線だっけな、な、なんだかな。埼京線
1: 、あ、でも京浜東北線も確か浦和まで行ってたあ、そうですね。青いね。あ、そうですね。すねあ、確かに確かに。
2: うんうんうんうん。なんか、浦和の手前の南浦和、なんかそこら辺で乗り換えをして、うんうん、東浦和っていうところに僕は住んでたんですけど、うんうん,、うん、う,ん,う,んうん。
1: 僕、そのもうちょい手前の川口ってところに住んでたんですよ。あ、本当ですか、はい、赤羽から一駅、はいはい、橋を越えると、川口、で、西川口っていうちょっとなんか、
2: はいはい、女の子の部が多い
1: のが行って、そっからもうちょっと行くと、だから、埼玉ス
2: ーパーアリーナとか、ありますよね、うんうんうん。そうですね。その辺ですもんね、浦和って。そうですね。ですよね。僕がその20歳の時から23の時まで勤めてたお店で、うんうん、最終的にはあのクビになっちゃったんですけど、はい、そのお店が3店舗ぐらいあって、<笑>はい、そ,れそれぞれ浦和、川口、はい、あと東浦和の隣なんだっけな。わらびとか,かわらび、わらびもありましたね。そうですね、うん。3店舗、4店舗ぐらいあったお店で勤めてたんですけど、さらっとなんか首になっちゃったんですけど、はい、みたいな,ないた、ね。エピソード入れるのもら、はい、っ
1: て今全然<笑>スピード感持って拾えなかったんですけど。<笑>いや、でもなんかその、さっきも話してたんですけど、なんか、みんなこう、なんか頑張ってたり、輝いてる人ってやっぱ、それなりに同じぐらい失敗してたりしますよね。うんうんうん、ですね。うんまあ、失敗の方が僕はもう、ね、もう多いなっていう感じです。僕も人様に言えない失敗結構してますもん。はいうんそうか。じゃあ、そこからもう、じゃあ、最初から、その、美容っていうか、もう利用の道に
2: 行こうって決めて専門学校に。そうです。えっとね、僕が利用心バーバーになろうと思ったのは、うん、高校生ぐらい、高校生3年生でみんながほとんど進学が決まった後ぐらいに、はい。まあ、専門でも行こうかなっていうので、うんうん。割とこう、裏口入学ではないんですけど、うん、割とイレギュラーな格好で、専門学校に入っていったんですが、はいはい、その時に最初に利用者になりたかったメインの理由はもう楽そうな仕事だなっていう、うん、これまあ聞いてるバーバーの人たちがいたら本当に申し訳ないんですけど、<笑>まあ当時、超緩いんですよ。朝、学校行く前に見かけた散髪屋さん、大体いい椅子に座って、バーバーチャスを。わかります、わかります。新聞読んでたりとか。そうなんですよ、はいはいはいで。帰りは同じスタイルで寝てるんですよね。はいはいはい、はい。おっちゃんとか、ね。どうやって食ってんだろうなって。うんうん、土日になると将棋指してるか、釣りに出かけてるか、ソフトボールのコーチで店にいなかったりするんですよ。うんうんはい、は,いはいはいはいはい。なんであの大人って思ってましたね。はいはいはい。あれが憧れの原点ですね。そっ華やかな方に憧れたんじゃなくて。ですね。もし、華やかな方に憧れたんだとしたら<笑>、はい、美容師になってるはずですね。そうですね。世代的
1: にはビューティフルフ。そうですね。ライフの。そうで
2: す、そうです。キムタクに。カリスマブームの真っ只中なんでですよね。そっちですもんね。はい。あそうなん珍しいスタートですね。でもやっぱ、りあのゆるさが散髪屋の、このベースにあって、ローカリズムというか。うんうん、ああ、うん、でもそうですね。根付いた
1: ところというか、うん、確かに確かに。昔はね、タバコも多分吸いながら、そうです。ピース缶が鏡の前に置いてあって、うん、てって中学生
2: なのに加えさせられて、はいはいはい、火をつけられて。はいはいはい、ありましたね、はいう
1: ん。僕もちっちゃい時は父親と一緒に利用室にずっと行ってたんで、うんうんうんうん、漫画が置いてあって、タバコ臭いっていうイメージが確かにあったですね、はい。優
2: しいんですけど、うん、絶対ろくな人じゃないなっていう雰囲気のおじさんが大体やってるんですよね。<笑>中村商店の代表さんが
1: <笑>。<笑><笑><笑>まあまあでもすげえイメージとしてはわかりますね、はい。今やね、いいとこばっかりを皆さんが見る世の中になってますけどす、はい、SNS でも。やっぱダメなとこにこうね、人間の心髄が詰まってるというか。
2: はい、100% のリスペクトを込めたディスです。なるほどなるほど。はい、ディスではなくもう、もう逆リスペクトぐらいの感じですよね。はい、そう,ですそうです<笑>だからいいってとこです、ね、な,るなるほ
1: どな。それがいいってやつだ。はい、ああ。で、えー、それでじゃあ、そこか
2: ら2004年までっていくと、だから修行し、結構早くに、ですね、2004年の開業で僕が23の時に開業してるんですけど、だからやっぱ社会不適合者だなと気づいたのがそのぐらいの年で、僕、その組になった店舗、はいそれ以前の学生時代のアルバイト、うん、ピザーラでピザ配ったりとか、うんうんうんえー、お弁当屋さんとか遊園地とか、うん、バイトいくつかしたんですけど、うん、100% クビになってるんです
1: よ。ああ、はい。はい、はい
2: 、で、もう残された道がなくて、うんうんうん、で唯一2、3年だけやった散髪屋のスキルをどうにか活かしてこれから食っていくには
3: 、うんうん、
2: 自営業する以外にも他にないし、なるほどはい、でそれがダメなら、っていう、ど、ダメだったらどうしようって考えてたわけじゃないんですけど、うん、まあダメだったら死のうかなみたいな、ぐらい、落ち込んでたから自営業始めた感じですね。うん、でもまあ、ニュアンス違いでも、もう、後ろ逃げ道なく。あそうですね、うん
1: 。なるほどね。僕もでも実は今、そういうマインドで開業してからやってますね。うんうんまあ、よくこう、なんだろうな、開業して、失敗したら工場入ればいいとか、はい、気軽に口にする人いるんですけど、うん、僕は、無理だなと思ってて。なんか死ぬ気でやってない証拠がその口から出ちゃってるじゃないですか。やっぱ言葉には力が絶対宿っちゃうんで。もう本当に僕も今でももう感性が通じなくなって、それまでに事業を拡張して、まあ年を置いてもクリエイティブなところに身を置けなくなったら、もう自殺していいなと思ってるんですね。本当に。まあこれはいろんな人に失礼のある。話なんで、うん、そういう深い意味ではないですけど。うん、意気込みですよね。そうそうそう。うん、もう生きてる意味がないなっていうぐらい、うんうんまあ、デザインとかお客さんをこうサポートするっていうところに人生をかけてるっすね。うんうんうん、だから、寝た方がいいですよとかね。よくリスナーさんに言っていただくんですけど、うんうんうん、その感覚が全くないというか、うんうんうん、ご飯食べた方がいいですよとか。うんうんうん今日久々にお昼ご飯食べれて幸せでしたけど、うん。超うまかったっす。<笑>カツの、あの、ミックスドのチキン抜き。はい、<笑>そうですね、はい。チキン抜き、ローカル、はい、ローカルオーダーなんで、お任せいただいて。量も結構米多かったでしょ。うん、そうですね。腹いっぱいになりました。あれ、物食べたいっていう。はい
2: 、あれが波盛りで、はい。あれ、波盛りなんですか、ね、全然大盛りは、さらにこの漫画みたいに。ええー、でもあの、波盛りでも来た段階で蓋開いてましたけどね。そうでしょう。カツがはみ出ちゃってましたね。だから,だからちょっと、僕の体験で大盛り頼んだかなぐらいで、ちょうどね、<笑>お手洗い行かれてたんで、思ったかなって。そうですね。はい、大盛りなんだと思ってました。そうですよね。はい、大盛りはね、食べれないですね。一旦そのもそも人は。カツを、あの、上についたら蓋の方に、はい、一旦避けてからじゃないと、はい、掘れないっていう、ね。<笑>そ,うそうそうそう。あのスタイルが、鶴ヶ流というか、はい、福井
1: 県流の食べ方で。えー、まあ、なんか、お味噌汁の蓋をそこ(笑)に置かれてたんで。まあ、そりゃそうなるよなって、改めてこう、ローカルのカルチャーを見直せたというか、中村さんのおかげで。手順書いりますね。手順書。うん、なるほどなでも、この仕事の取り組み方は結構、サービスに出てきますからね。そうですね。うん。だから結局今回のトリプルネーム、トリプルネームというか、まあ、あの、じゃあもうもちろん名前は出さない。業態でやってるんで、うちのロゴが入ってたりはもちろんないんですけど、うんうん、プロジェクトとして三社でやらせてもらったやつも、うん、だから中村さんのおっしゃるこうね、相手を、まあ、選んでっていう偉そうなんじゃないんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかこう波長の合う方としか成功しないだろうなとも思いますし、そうですね。もうマスに出しすぎる必要はやっぱない。うんうんうん、ただ、結果中村商店のブランドのこう、重みを出す動きだなと思って、僕はすごいやっぱりいいものに参加させてもらえたなと感謝しかなかったんですけど。うん、もうそ
2: れは、それを言うと、ここで褒め合って、うん、イチャイチャしてもしょうがないんですけど<笑>、<笑>僕はもう同じぐらい、いやこの自分の思いの丈を現実のものにしていただける小水さんと出会えたことは、ちょっとチューしましょうかと言わなですね。<笑>なんか、飲ここんだら二人とも泣きそうな。ですね,ね。あんまり、これ、多分、ヨスさんと三人とかにね、<笑>飲
1: む機会とかあったら、多分、三人泣くと思う。うす、ね、あの時は、つってあ。でも、熱い思いを持った人のね、出会える人生、やっぱり幸せだな、と思いますね、うん。うん。まあ、リスナーさんでもそうなんですけど、最近、こう、な僕の話をして申し訳ないんですけど、やっぱ、鶴ヶに行きたくなるんですよね、とかいう、ねえー。DM をいただいたりもするんですよね。ね、はいまあ、言ってしまえばね、ね、うん、まあ、あの、住んでる人間からすると田舎町だって表現する人もいるし、うん、僕はそうは思ってないですけど、うん、なんかそれを、魅力を発信できてるのはね、ありがたいなと思うし、こう、ぜひ中村さんのね、ラジオにも。中村ラジオの方に。あ、中村ラジオの方に。もう
2: これはもうあんまりね、<笑>そうなんですよ。広まる必要があんまりないので。<笑>中
1: 村ジオはどれぐらい更新されてら
2: っしゃるんですかえっ、ー、と、中村ジオの時間ですっていう、ポッドキャストも入ってる、ねはいそね。そうだそうだそうだ。ポッドキャストを実はこう、やらせていただいていて、これ自体は3年ほどになりますかね。150エピソードぐらい今、になるんですけど、えーうんうん、最近は、一、えー、月に一回ぐらい、うんうんうんで。始めた当初一年ぐらいは毎週一人で収録して出してっていうのをやってたんですけど、うんうんうんうん、あの、脳汁垂れ流すのラジオということで、はい、僕が喋りながらですね、まあ自分のメタ認知ですね。喋、う、り、ん、喋ることで、うんうん、中に溜まってるこう、キャッシュを吐き出していくっていうイメージですね。あ,ある種デトックス的なス、はい、はいは
1: いはいはいはい。
2: っていうのをやるために僕は始めて、コウミさんにね、ポッドキャストの、こう、始めたきっかけをお伺いしたときに、これは、こう、公に言ってもいい,、はい、いやあんまり言わなくてもてて、まあ、まあ別に言っても大丈夫ですけど、まあ。目的がやっぱそれぞれ、ね。そうですね、はい。ポッドキャストにって。ちょっと違った理由であるにしても。うんうんうんなんかこう、割とこう、裏設定というかうん、うん、自分の何をするためにっていうのがあったんですけど、うんうん、まあ、やってる途中にだんだんフェードアウトしたというか、う辛くなってやんなくなった時期があったんですが、最近またでも、本当にこう、カルチャーポツ FM さん聞くようになってから、やんねえとなって<笑>、最初に落ちた時っていうのは、うんうん音質の改善がうまくいかなくて、はいはいはい、辛くなってやめちゃったんですよ。喋るネタがないとかっていうよりは、うんうんそ、クオリティがやっぱ本職じゃないので、うまくいかず、えー、機材ばっかり買い揃え。えーえー、僕使ってる人めちゃくちゃ簡単ですよ。あ、そうっすか、は
1: い、あれだったらまた機会あったら教えてくだぜひぜひぜひ。はいまあ、時間、ズームでも<笑>できるんでね。<笑>っすねは
2: い、めっちゃこのフリーのソフトで僕はやってるんですけど、はい
1: 。めっちゃ直感的で
2: 。僕はアドビのオーディションを使って最近は編集をするようになってて。で、コミさんもアドビを使われるじゃないですか。そうですねで。仕事では。はいまあ、そうすると割とこう似た設定がプレミアにもあったり。ね、はいはいはいはい,、はい、はい。なるほどなるほど。アートワークあんま作んないんで、うん、イラストレーター、とか、フォトショップは、僕の奥さんがほとんどやってるんですけど、うんえー、僕はプレミアプロで動画編集したり、うんはいまあ、その兼ね合いでオーディションで音声いじったりしてる時にる、うん、その動画の音声の改善をしてる時に、オーディションで同じようなことができるのを発見してから、少しストレスが減ったというか
1: 、な
2: るほどな
1: 僕、そうですね。僕はまた全然違うソフトで、まあノイズ消したりとか全部やった後にマスタリングソフト突っ込んで、うんうん、マスタリングして一応出してるっていうか、あうん、まあま
2: あもうそんなけなんですけど。やっぱ音楽に対して僕造形が全くなく、あまあ、そこら辺のの派がやっぱ完全に抜けてるなっていう基礎があ、でも僕も作るのはもう全くダメですよ、音楽は。あ、そうですか、はい。DJ
1: してましたけど。はい。あの、昔してましたけど、別に、楽曲を作るソフトとかも全然ダメで
2: 。その才能
1: はもう欠如してると思ってて、もうやめて
2: 、もう聴く専門っていうか。はい、今では。あの、音量差し示す専門用語で、原因ってあるじゃないですか。はいはい、はいはいはい。その原因っていう言葉を覚えたの僕多分2、3ヶ月前ぐらいです。<笑><笑> 3年もポッドキャストして原因っていうのが分かってなかった、ねはい
1: はいはいはい、だ
2: から、音割れもひどいし、時として音入ってないしと
1: か。だから、ポッドキャストって、始めた時は想像、そんなにしてなかったんですけど、最初のエピソードを出すまでに、友達となんとなく喋るのを、マイク持ってもらってやるっていうので、要は、音声のデータがいるじゃないですか。はい、編集の練習するにも、はいはい。で、同じ音声データを、どの設定でやると一番、なんか僕が聞いてて、うんうん、あの嫌じゃないかなっていう、えー、もう僕基準ですね、全部。えー、僕基準の、だからカルチャーボッツヘムが聞きやすいか否
2: かは僕、自分の耳でしか聞いたことないんで分かんないんですけど。今リスナーさんの人がいるのを忘れて質問を繰り返すと、はい、ちょっとこの,いいですけどこの先どうなるか、全然。怖いんですけどいい、ねはい、モニタリングのヘッドホンとかって何を使われるんですか僕は DJ した時から
1: 、はい、オーディオテクニカさんの、はい、今、えっとこれんてやつだったかな。まあ2万円ぐらいのやつっすね、えー。はい。もうあの DJ 用のモニターヘッドホンが、なんか昔調子良くて、まあそれだったんで、なんとなく、僕なんか自分設定変えれなくて、はい。はい。チャレンジして失敗して1万円とか出費するの嫌なんで、うん、前、うん、前のなんか、現代版とか、現在品版のやつを買っ
2: て。割とこうプレーンな音が聞こえ
1: る。そうですね。うんだ、モニターヘッドホンなんで、まあ、うん、雑音とかも結構しっかり、低音とかも、うん、聞こえるし、だから最近だとエンディングテーマとか、あの、流していいですかとか、はいはい、まあ今日もバーバーショップ流しましたけど、うんうんうん、とかだと、音声の時と最後エンディングでボリュームが極端に下がりすぎても嫌だし、うんうんうんうん、最後フェードアウト、フェードインで音楽でちょっとテンション高く、うん、ランニングとかしてる人となおさら、上がる曲をかけたいとか選ぶんで、ボリュームちょい上げめにしようかなとかってのはやっぱモニターでチェックして、あとは一番音質僕が悪いだろうと思ってる、MacBook Air の<笑>出音。はい。はい、は,いはい。でも一応最終アップする前にチェックして。
2: えー、
1: あれ割れちゃうんですか割れるというか、やっぱなんか、なんていうんですかね。聞き取りづらい、音楽聞くために多分設計されてないと僕は思ってるんですよ、うんうん。音数が足りてないような感じ。なんか、うん、なんで、モニターヘッドホンは多分良すぎますし。あー、うんで、多分安いヘッドホンとか、まあイヤホンで聞く人ももちろんいると思うんですよ。ランナーで。落としちゃうとか。かかいろんなシーンを考えたり、あとまあ車で。うんうん。あ車の、うん、車のシーンが多分多いんで、うんうんうん、僕らタバコ吸うんで、窓開けて、うんうん、ボリュームマックスな時に聞こえるかとか、なるほど。ボリューム上げた時に、さあとかエアコンの音が入らないかとかは、うんうんうんうん、割と気にはしてるんですけど、リスナーさんがどう聞こえてるかはわかんないですね。音質いいですねとかあんま言われたこともないんで、いいか悪いか分かんないんですけど。僕
2: 、車でいつも聞かせてもらってるんですけど、うんうん、エピソードの最新のものをなるべく聞いてるんですが、はいはい、極力一番最初から聞きたくて、でも、まだ全然そっちを<笑>進めい。めっちゃありますからね
1: <笑>言。言ってもやっぱ100何時間分ありますんで
2: 、はい。もうこう、最初の頃から音の質全然悪くないというか、あんまあれですよね。変えてないで
1: すね。ねはい、設定。まあ、多少ちょっと、うん、聞きやすいように、うん、ちょっと高音ちょい出すとか、低音ちょい切るみたいな途中で変えましたけど、まあ、ほぼ。あれす
2: ごいですね。事前に始める前にかなり、うん、そう、シミュレーションしてた、ね、やりました、やりました、やりました。うん、やっぱ音割れてあかんなとか。性格が出てますよね。うん。やっぱね。そこですよね。デザイナーさんあるあるなのかなと僕は今日改めて感じたんですけど。やっぱこう、用意スタート切ってから100点取れるように、スタートラインまでの下準備とか、デザイナーさんにもまあ人それぞれおられるんで、一概には言えないんですけど、やっぱ自分がこう、この人すげえなって思う人って、大体やっぱその、クライアントとか、僕で言うと顧客、スタート、僕で言うと髪を切って、その日のセットは、もうおまけでしかないんですよね。うんはい、はいはいはい。帰って、翌日朝、どれだけ再現性の高いスタイルが作れるか、が自分の仕事だと思っていて。コーミスさんの仕事を見て、あの、ちょっと教えてもらったりとか、聞かせてもらってる背景にも、うん、やっぱ今日オープンされた吉村さんのお店が、うんうん、今日からスタートのここまでの土台を作るっていう意識が非常に強くて、うんうん、あそうですね顧客がこう、なんですかね。スタート切ってから仕事を納品して終わりじゃなく、うんうん、納品してからがスタートだみたいな意識が強いんでポッドキャストとかでもうんうん、うん、同じように、事前の準備えぐいなと思って
1: 。<笑>多分僕は、それは多分過課題評価で、ただもう、性、う、格、ん、本当性格だと思いますね、はいはい。うん。それを線引きしてるとかじゃなくて、人様に触れる、目で見える、聞けるとか、うんうん、とこの自分でなお、なんか調整できるとこは、なるべくしたいっていうのがあって。で、まあラジオでも昔言ったんですけど、僕、例えば深夜にタバコが切れたってなるじゃないですか。はい。もう頭セットするまで外出れないんですよ。はい、帽子かぶってとか無理で、シャワー浴びて、<笑>はい、頭ポマー油で固めて、えー、もう自分朝それで、今日このスタイ人で行くっていうスニーカー選んでじゃないとコンビニ行けないんですよ。へ、えー、うん、なんで、本当に夜中でも、だから、クロックスとか買ったことなくて、苦手とか言うか。それ、ニコチンと。いや、もう全然、全然、全然、全然、ニコチンが勝ちますよ。もうニコチンってなりますよ。<笑><笑><笑>ニコチン必要ですから、やっぱり。<笑>うんそこでね、睡魔とか買ってくれたら、そんなことにはならないんですけど。四<笑>大栄養素ですからね。そうですね。四、うん、大欲求なんで。<笑>なんなら僕、睡眠と食事なくて、タバコと性欲とかだけでいける。多分<笑>まあ、性欲もちょっといてる。タバコだけでい,いける。タバコとデザインだけで2大、二大欲求ですね、僕は。あ,あと人がいれば、うんうんうん、人との会話。その三つですね、僕の欲求。でも三大欲求って人によって違うかもしれないですね。うん、なんか確かに、そうですよね。うん多分なんか、原子レベルのそれも変わってきてるような気もしますね、うん。うん。TikTok ないと生きていけないって人いるかもしれないしな
2: ,、うん、なんかこう。僕、割とこう、社会から早めにはみ出ちゃって、自分の生き方をある程度模索したんです。<笑>いや、めっちゃ笑うけど、めっちゃ言うなと思って。<笑>いや、それ、僕はこう、な,なんでこの話をこう、はいはいはい、スピンするかっていうと、コビスさん同じ類の人間だなっていうのを、はいはい、すごいこの短時間で感じた
1: し。はいはい、そうですね。まあ僕も結構、まあラジオであえて言ってないですけど、まあまあ社会って不
2: 適合なんで。で、こう残念ながら、きっとこの、今、聞いてくださってるリスナーの方の、うんうんうん、大半が、そっちの人だと思うんですよ<笑>。ああ、でもね、う<笑>ちに刺さるってことは、多分ね、はい、社会不適合か、家庭不適合か、うん、生<笑>き,きづらさがすごい。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。だからそんな時に、ある程度なんか偉そうに言うわけではないんですけど、うんうんこう、伸ばせば、役に立つとこって、それぞれあるわけじゃないですか。あります、あります、絶対。だからまあ、同い年の人とかは、そういうスキルを使って、今すでにうまくやってたり、それなりにこう、ね、こう、なんだろうな、生きてると思うんですけど、もっと若い世代の人たちで、悩み多い世代っていう人たちも、いくらか聞いてる方がいると思うんで、そういう人たちにこう、おじさんたちからのアドバイスというか、安ずることなかれっていう。なるほど、なるほど、なるほど。なんかいいとこあるぞっていうね。はい、なるほどな。それがあれば生きていけるんだみたいなね。うんうん、うんはい、うん。いや、それこそ
1: 僕もそこの間、24、45ぐらいの子に、みつさんって今なんかほんとすごいんですけど、25の時ってどんなこと考えてましたみたいな。うんうん、要は焦燥感によるクリエイティブ、うんに対する考え方、うん。周りが売れていっちゃってたり、メディアに出たりする。同、うんうん、世代が活躍してる焦燥感。多分同じ時あったと思うんですけど。はいはいっね、やったわ、みたいな、うん。で、今全く僕もないんですけど、うんうん、要は自分のやれることを 100% やることが、多分世界を良くすると思ってるんですけど、うんうん、25歳の焦燥感わかると思って、うん。いや、そのままでいいよ、みたいな、うん。もう、もう俺、その
2: 時マジクズだったから、みたいな。こと、同(笑)じよう(笑)なこと言ったんですけど。わかりますね。もうなんかこう、自分の失敗エピソード面白いと思ってるんで喋っちゃうんですけど、あの、それこそ、22、3、首になる直前ぐらい、僕、まず電気、支払いしてなかったんで、電気が止まるんですよ。あ僕も止まってました。税金とか保険のタグ一切払ったことなく、その時には。電気が止まり、ガス当然止まり、最後水道が止まるんですよ。そうですね。あれは最後に止めますからね。で、水道止まるんですけど、水道局の人はすぐ来てくれるんですよね。うんうんうん、あの生きてんのかっていう確認と、うんうん、あと、ちょっと払えば、一旦出してやるからっていう。うんうんうんうん、僕、その人が来るタイミングでいつも筋トレしてて、うん、当時あの波乗りによく行ってたんで、パ、うんはいはい、ドキン、パドキンってあの背中の筋肉つけなきゃと思って、はいはいはい、いつも腕立てをしてたんですけど、はいはいはい、汗だくで腕立てバチバチやってるところをガンガンガン,ガンみたいな水道局の人来て、うんうんうんうんお金払ってもらえませんっていうのが、来た時に。まあ、そんなポンコツライフだったとしても、うんうん、まあ、なんとか今生きていってるんで、<笑><笑>なんかこうな、なんかちょっとオチがうまくな<笑>がってないんですけどいや、いやでも、あのね、僕の周りもみんな電気止まって、飯
1: 買えなくて、うん、小銭何十円しかなくて、うん、ごま塩舐めてた時とか、はいはい、マジであって、はい、うん。だから、本当に去年思ったんですけど、自分本当にロレックス買う日なんて来る、来ないと思ってて。<笑>いや、いつか、なんか、多分同じマインドあると思うんですけど、はい、俺は多分いつか、なんとかなるみたいな、はい。あの、みんなそのサラリーマンで頑張って順風満帆かもしれんけど、俺が出し抜いてやるみたいな、はい、は僕もどっかにあって、だから腐らずやれたんだと思うんですけど、まあでも周りのおかげっすね、僕の場合は。うん,、うん。デザイン続けれたのも今日の良さもそうですけど、なんでみんなね、もう結婚して、子供もいて、もう初体もあり、で、金属十何年、うん、中間管理職、でもいけるっすね、うん、ぶっちゃけ、うんうん。別に寝な、寝たりしても全然僕はできると思ってるんですけど、うんうん、テレビ見る時間とか、なんか、なんか毎日30分1時間だけ減らせば、うんうんうん、時間は平等じゃないですか。絞り出るとこありますからね。あります、あります。はい、うん僕も絶対、対するもんか
2: って思ってて思た英語も50日連続ぐらい言ってますすすからねねごいです、ね、ってます英語ってちなみにそれは最終的な目標というか、次が何をするために今言ってるんですかえー、っとね、ちょっとそれはまたオフレコで言います。あわかりました。<笑>ぜひ
1: 、ぜひ聞きたいです。あの、レックボタン切ってから言います。はい、<笑>ちゃんとあの、それも設定があります。うんうんうんうん、もちろん。ただ単純にでも一度の人生で、あの、やっぱ狭い世界で行きたくないとか、お客さんにやっぱね、お客さんの間口を広げましょうみたいな提案をしてる人間が、なんか自分が努力すれば、こう、習得できる可能性が残ってる。言語っていうところだけで縮こまってるのはもったいないというか。どんなジャンルのレッスンを受けてるんですか今は、えっと、週に1回ネイティブの人の、えっと、もう日本語 NG の、まあレッスン。あとはもう、
2: オンラインですね。毎日は。毎日やってるその50日はオンラインで。すごい。え、オンラインっていうのは、なんかその学習要領みたいなのが、テキストが送られてきて、それを解くっていうことですかあ、もう全然今そんなんじゃないですよ。もうセッションしてる感じなんですか
1: えー、それもできますし、もうそれこそアプリでできるやつもありますし。あの、ただ、カルチャーポッツは週1じゃないですか。はい。毎日は、やっぱりね、抜けますね。あ,あそうですか。抜けてくるんで。で、うん、アラート機能とかもあるんですよ、うんうんうん。ちょっと怒られるんですよ。はいはい。通知で。で、イライラするんですよです。通知。忙しいんだよとか思うんですけど。僕、デュアリングを削除してやりました。<笑><笑>デュオから怒られますからねあ、あれは。れはめっちゃ怒られます。<笑>はい。メールも来るし。なるほどね。あ、はあ、い。いや、でも、ほんと、まあ、2年、うん、3年。うん。なんかダイエットもね、多分それが、タームでやればできるんでしょうけど、うんうん、まあ、英語はね、運動じゃないんで、うん、15分でもやればいいかなっていうか、えー、普通に仕事してたらだって英語なんて聞かないじゃないですか。聞かないです。成果してたら、はい、テレビからネイティブの発音の、はい、This is a pen にしても見ないじゃないですか。ほ、うんだ本当中学英語からやってますけど、だんだんこうレベル上がってきて、今ちょっともう長くなってきたっすね、英文も。すげえ。でも発音もできてるか否か分かんないですけど、もう週一のそのレッスンで通用するんで
3: 、
1: うんうんうんうん、私お腹減ったぐらいの英語は多分できてるんだろうなっていう自信を持たないと100点はないじゃないですか。確かにそうです、ね。僕アメリカ人じゃないし、うん、だってね、まず日本語に、ね、世界一難しいって言われて、日本語をこれぐらい流暢に話して、表情と合わせて絶妙なニュアンスで伝えれる、日本人っていうことにまずみんな多分誇りを持つっていうのが第一で、それで、まあ英語なんて簡単だよっていうハードルの設定さえ間違えなければ、割と僕は、うん、扉は、文句は開けやすいんじゃないかなって最近思いますけど、まあなんか、あと単語じゃないですかね。ああ、そうですね。単語もね、手数がね。語彙力がないと。だから中村さんとかも今日話してても、やっぱこう、横文字系でも、僕もたまに言われるんですけど、連れとかに。なんか何格好つけて横文字使っとんとか、うんうんうん。別に全然意識してないですけど、うんで、その辺もなんか、ちゃんと意味と言葉が合ってるかっていうのも、うん、なんとなく使うか、Google で一発検索して頭に入れるかで、違うなっていうマインドはやっぱあるし、検索癖はやっぱついてますね。そんな感じで、まあ、なんとなく生きてるだけなんですけどね
2: 。<笑>全然、なんとなくじゃね、うん、全
1: 然、二人で褒め合って、二人でダメなとこ言い合って、<笑>結局こいつら何なんだよ、お前ら、<笑>とかって、変<笑>にこう、<笑>スナーを煽る。そうですね。置いてけぼりだ,だったっすね。<笑>ああ、そうか。でも、あと僕、ちょっとまだ時間がもし許すのあれば、はい、もっと、もっとあともうちょっとぐらい大丈夫ですか全然大丈夫ですよ。はい。あの、今日初めてお会いして、全然話変わるんですけど、はい、まあ、中村商店さんの話とかは、まあ、リスナーさんもね、またネットで見てもらって、うん、とか、まあ、自分がキりに行ってるところを見て、はい、そうですね。うん、まあ、ちょっと意識してみると、なんか、普段それがどこのなんて、意識する人が多分圧倒的少ないと思うんで、また面白いと思いますし、で、そんな中村商店さん、今日、岡山から車で移動してきていただいて、はい、お車がテスラに乗ってらっしゃるじゃないですかです、ねはい。で、こうやって長時間お話しさせていただく方で乗ってる方初め
2: てで、うんうんうんうん、テスラっていつ買われたんですかあれは。えっ、ー、と、僕が買ったのは昨年の、えー、3月頃ですね、うんうんうん、モデル3っていうセナンの小さいタイプのテスラを買ったんですけど、テスラ自体のウォッチは、うんまあ、かなりこう昔からしていて、ただ、僕が買ったモデル3が、えー、込み込み550万ぐらいの車体になるんですけど、はいはい、バリエーションで言うと、えー、前後にもう2つあって450ぐらいのものと、うん、もう1つ上のグレードがあって、うんうんうんで、そのモデル3はそのぐらいの価格で買えるんですが、うんうん、最初当初ウォッチした時っていうのはやっぱ 1,、うん、1200万ぐらいから1700万ぐらいみたいな、うん。そのイメージがありました、はい、僕は。はい。とても手が出ないなっていう,うん、うん、とこだったんですけど、僕が乗ってるやつに関しては、今コスパで言うとちらっとさっきお話したんですけど、うんうんランニングコストだけで言うと、うん、軽トラックより安いですよっていうお話をさせてもらったんですけど、はいはいはい、実際にそうで、はい、年間に今ランニングコスト30万ぐらいを見積もって、うんえー、乗ってるんですが、うん、実際にはもっと低く済んでる現状ですね、うんほうほうほう。なんせ、今日ここの鶴ヶまで来るのに、うん、ちょっと今日に関してはちょっとトラブルがあったんで、はい、あの、充電をするのに有料の充電器使ったんですけど、<笑>はいあの、それがなければですね<笑>、うん、おそらく500円ぐらいですね、燃料費に変わる電、電力費というか、へ電気代でいうとい充電する、はい。へるので、一番いいケース、自分が想定してた一番いいケースで来ると、うん、1円もかかんない。ほうん。なんで、高速道路の料金以外はお金かかんないっていう状況が作れてたはずなんですけど、はいはいはい。昨夜トラブル。いろんなトラブルが、に見舞われあ。ありましたよね、はい。多分ツイッターを拝見すると。テンやワン,ワンとしながら、はい。まさか昨
1: 夜から移動していただいてるので、夢にも思わず。確かに、そうですね、はい。はい。自宅近辺でのトラブルかなと僕は思って見てたんですけど。え、はい、面白い車ですよ。あ
2: れってでも、充電は、はい、自宅では自宅用の充電。設備をそうですね。自宅に200ボルトの電源を取って、うんうん、で、充電器をつけてるんですが、はいはいはい。僕幸いなことに職場の近くに無料で充電させてもらえる道の駅って多分各地にあるんですけど、道の駅行くと最近大体充電器が置かれてて、うんうんうんうん、有料のものもあれば無料のものもあるんですが、うんうんうん、僕無料のものが近くにあるので、うんうん、もう日々のデイリーはもうそこで済ませてますね。なので、買って1年ぐらいですけど、おそらくまだ1万円は使ってないはずですね。燃料費に。燃料費に。えー、はい、それはいいですね。超魅力的ですよ
1: 。このガソリン高騰してるなんて。本当たまたまですけど、はい。えー、だって僕、プリウスでも、もう今、レギュラー、うん、今、鶴川だと190円近くも売ってるんで、うんうんうん、一発6500円とか。そうですよね、うん。いきます、いきます。はい。うん。買った時で4000円ちょっとぐらいやっぱしてたんですけど、うん
2: うんうん、で、どれぐらい燃費えー、っと、燃費っていう考え方もどういう考え方になるんですかねそうです燃、ね、費っていう言い方をするんですけど<笑>。<笑>初めて聞きました、<笑>それ。燃費って言うんですね、燃費って言うんですよ、ね。そのままなんですっ、ね、て。はい、はい。このやつだと、その、カタログ値で、えーはい、500キロ強ぐらい走るように言われてますが、はい、実際エアコンつけたりとか、はいはいまあ、やっぱアクセルワークとかによっても、はいはいはい加減があるので、だ、はいたい僕は400を見てますね。フル充電で400キロ。ですね。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、0100で考えると、0、うん、まで乗り切ることって、ガソリンでもしないですよね。まあまあ、すね。なんで残量 20% ぐらいから、うん、で、満充電っていうのも、うんあの、スマートフォンとかと同じようにバッテリーって 100% の充電って痛みが早くなっちゃうんで、はいはいはい、80% ぐらいで、うんうん、充電やめちゃうようにしてて、うんうんうん、で、その、60% ぐらいの使用感で400キロぐらいっていうイメージですね。うんうん、なるほど。はい。え、それちなみに充電にかかる時間ってどれぐらいかかるんですかこれも充電器の種類によって様々なんですが、はいはい、テスラっていう会社そのものが世界各地に自分の車のために充電器を設置してて、うんうんうんうん、スーパーチャージャーって呼ばれてるものがあるんですけど、うんうんはいはいえー、これで充電すると、さっき言ってた 20% から 80% ぐらいの充電だと、30分かからないぐらいですね。うん、なので、僕らで言うと、タバコ2本ぐらい吸ってコーヒー飲んで、携帯つついてると、すぐ終わっちゃってるっていう印象です、ねうんうんうん。SNS 見たり。そうですね。で、道の駅なんかについてたり、あとは高速道路に設置されてる充電器で、同じぐらいの充電ペースで1時間ぐらい
3: 。でさらに
2: 小さい容量のものもあったりして、そうなると、もっともっとかかりますし、自宅でする場合はさらにかかりますね。5、6時間ぐらいかか。ああ、じゃあもう帰って夜の間にみたいな、そうですね。そうですね。そうです、そうです
1: 。え豆ですね、じゃあ。豆な人しか乗れなさそうですね
2: 。でも意外と、その、電費とか、うん、まあ、コストを気に、僕みたいにコストのことをすごく意識して乗らない限りは、自宅で充電することを毎日やってれば、うんうんうん一日400キロ走る方って多分いないですよね。100キロですらちょっと。まあまあ確かにね。通勤だと、まあ20キロぐらいですね。うん、すよね、往復。なのでそう考えると、大体いい電力にして、僕のやつで六万、6、60円ぐらいの電気代を毎日使うイメージで、自宅で充電しててもそのぐらいですね。うん、な,るなるほど、なるほど。まあ、電気代も今上がっていってますからね。はいはいはい,はい、はいはい。まあコストはかか
1: る。1500円が2000ぐらいか。って考えても安いですね。年間だとね。超安い。ぐらいですもんね。そうです、そうです。超安い。なるほど、なるほど
2: 。あ、そういう考え方か。な、は、ん、い、で、5年の運用で考えたときに、うん、そのコストのトータルが、うんうん、以前乗ってた車のガソリン代よりも低く済むことが分かったので
1: 。うん、なるほど、なるほど。あ
2: 、車体を入れても。そうですね。うんうんうんうん、それもあって、はいはいはい。もう、一気にいっちゃおうと。うん、なるほど。はい。だ事故さえしなければ、そうですね。っていうことですよね。なので、保険は、あ,あの、いいやつをかけて、保険料は想定してたより高いものに入りましたけど、うんうんうんうん、まあ、それでも全然便利しますね。確かに、確かに、確かに。へぇー。550乗り出し。そうですね。僕が乗ってるモデルだと、そうですね。補助金が出るんですよ。で、国が80万円と、はい。で、僕の場合は倉敷市がもう20万円足してくれたんで、550万円の乗り出しに対して100万円の補助金がついてますから、もう一つグレードを下げれば、450のものに100万つくんで、350ぐらい。ってなると。だから、もう新車のプリウスぐらいですよね。今そうなんですよ。で、コスト全然安いんで、税金も今ほとんどかかんないですし
1: 。なる
2: ほど。はい、実は全然高級車でも何でもないです。ああ。じゃあ逆にテスラが最初に打ち出してくれた高級車イメージに
1: 。確かに恩恵を受けてる、ね。恩恵を受けてるって感じで
2: すね。ブランディング。ランディング。ブランデ
1: ィン伏線回収上手だな<笑>戻すプロじゃないですか<笑>や。ブーメラン中村じゃないですか。タイトルで<笑>なるほどね。使われそ,うそこで。<笑>そこでブランディングのに戻してくるんだ。不景。なるほど。いやでもそうですね。って考えるとやっぱブランディングって大事ですね。大事ですね。うん、し、やっぱそれやりすぎると、そうやって苦しめられて、うんうん、本来手の届く範囲の区役に届かないとか。うんうんうん、あ
2: あ、なるほどね。なんかそのテスラをウォッチし始めたきっかけがあって、うん、まあその代表のイーロン・マスク、うん、最近だとやっぱメディアをよく賑わせてるのが、や、う、っ、んうんまあ、世界一のお金持ちになったってことを言われるんですけど、うんうん、彼ずっと元をたどると、うん、ペイパルっていう決済サービスを立ち上げた一人なんですよね。まあ多分 IT 業界の方たちはよくご存知なんですけど、うん、ペイパルマフィアって呼ばれてる、うんうん、まあその主要な人たちが、うん、その後こう IT 業界にどんどんどんどん、うん知っていきながらいろんなサービスを立ち上げた中の一人で、れ宇宙産業とか、スペース X 今、うん、衛星打ち上げてインターネットを世界中地表にいる限りどこからでも誰でも使えるようにっていうサービスをやってたりとか、うんうんうんうんまあその車なんかもそうですけど、うんまあ、その持続可能なこう地球を作るっていう SDGs とはまたちょっと違う文脈で、うん、彼は結局人間の欲求は止まらないし、うん、発展を止めることもできない,、はいはい。なるほど。で、資源を必ず消耗するけど、うん、その痛みは最小限に留めるべきだっていう思想設計なのもと、各事業をやっていて、うんうんでというコンセプトにはまってしまったので、彼が出すプロダクトが何であれ、僕はもうただ信者でしかない。アップルと同じで、とにかくお伏せをするために僕は生きてるみたいな感覚で。なるほど、なるほど、なるほど。まあでもそ
1: こにね、はめることで自分の人生にこう、肯定感を持てるんであれば。
2: そうですね。いいですよね。もうあの難しいことは、賢い人が考えた方法に全乗っかりして、うん、僕は僕のやれる手前のことを一生懸命やろうというところですね、うんうん。なるほど。まあ、マイルールも使いつつ。そうですね。なるほど。電費かー。ただその、移動のコストが減ったことで、うんうんうん、その自分のこう、なんていうんですかね。マインド、モチベーションがむちゃくちゃ変わりましたね、うん。長距離移動にストレスが本当になくなってしまったので。確かにお金かからないって思ったら、っちゃうです。時間と体力だけで、ね、そなんですよ。極端な
3: 話。で
2: 、分岐点とかでは僕自分で操作するんですけど、うん、基本的にその分岐だったりとかをしない限りは、うん、オートパイロットっていう機能を使って、うん、自分で運転することはなくここまでたどり着くんで、えめちゃめちゃ楽ですよ。この後よくあったらちょっと、くるっと一回りえ。え手離すって感じですか<笑>あの、手も離せますけど、はい、一応その日本の動向法上、はい、手を完全にオフしては運転してはいけないので、あじゃあスラムダンク方式で添えるだけ的な添えるだけで、そうですね。はいはいはい、そうですね。
1: はいはいはいはいはい。いや、僕、全自動の運転のやつ乗ったことないんですよね。あの、まあ、CM でね、ハン
2: ドルが回るのとか。うちの奥さん気づかないですよ。僕が運転してんのか、テスラが勝手に走ってんのか、横に乗ってたら全然気づいてないです。え、全自動の場合は法定速度はどうなるんですか法定速度の設定は様々あって、僕の場合はプラス大体 10% ぐらい。まあ、許容される範囲かなっていう。100キロ道路出れば110キロぐらいの速度まで維持する
1: っていうモードにしてますね。なるほど。え、乗ってみたい。車マジで興味ないんですけど、はい、なんかそういう熱量こもった話されると、すごく興味がやっぱ、これがカルチャーポツエムあの、続けれてる理由だなと思いますね。確かに
2: これは小ミさんを何かこうね、貶めるために言いたいわけではないんですけど、<笑>あれって、<笑>ガジェットにタイヤがついて走ってるだけなんですよ。はいはいはい。だから、あれを車と呼ぶには、あまりにも他のメーカーが気の毒で、別次元の乗り物になっちゃってますね。なるほど。で、走りの性能だけで、車としてのポテンシャルで言っても、僕の車と0100キロまでの加速が 4.4 秒なんですけど、アップデートが加わることで、これが次 3.9 秒になったりするんですが、ピンとこないと思うんですよ。0100、はい、キロなんて自分の車でどのぐらい出てるか知って。乗ってる人ほととんんどどいいないと思うんですけど、うんうん、この何点何秒の車だって自負しているのってスーパーカー乗ってる人たちだけなんですよね。うんうん、例えばランボルギーニだとこのぐらいとか。僕の乗ってるモデルはロングレンジっていう中間のモデルになるんですけど、うん、ロングレンジっていうぐらいなので、後、う、続、ん、距離に機能を全振りしてるモデル。うん、なるほどなるほど。で、0104.4 秒、うんうん。これはですね、ポルシェの911カレラ S、うん、とかターボぐらい。うんの加速性能を持ってますね。えー、なので完全にスーパーカーとかを後ろからつっつき回せるセダンっていう感じですね。うんうん、この音景は、アクセルを踏むとか踏まないとかっていうことを意識せず、うん、坂道や加速や自由自在に動くので、一度乗るとやみつきになりますね。
1: <笑>テスラの営業の人みたいな。<笑>いや、これ聞いて
2: 、はい、車検討してる人
1: テスラ買うと思いますよ。リンクをじゃあ貼っときましょう,そうですね。<笑>い<笑>ええー、いやでもそこまでこう、有識者の方にしっかりこう、自分の言葉で説明してもらうと、やっぱりこう、わかりやすいですよ
2: ね、うん。これ僕なんかもう本当に一ユーザーのレベルでしかなく、うんうん、ツイッター界隈ではやっぱそのテスラ大好きっ子たちがいっぱい、最近増えていってるんですけど、もっとエグいですね、え
1: ー。はい。でもなんか、この間中村さんが上げてたやつだたか、なんかこう、操作して外装の色が変わるグラフィックみたいな動画あったじゃないそうですね。あんな
2: もん実現するようになるんですかね、将来的に。あの、コストの問題でしょうけど、うん、あれ実際 BMW なんかも、今、同じようなものをデモカー作ってて、うんうん、中のタッチパネルで操作すると、外のうエクステリアの色がいい、はい、気分に合わせて変えれるみたいなは
1: 。でも確かにもう、そうですよね、そういう、なんかこう、機械系って行くとこまで行くと、もう、なんか、いる、いらない微妙な付加価値に振っていって、うん、じゃあそれが次じゃあ広告展開されるとか、企業ロゴを出すとき出さないときとか、うん、って出てくるぐらいで、うーん、でもテスラそこまで行ってると知らなかったなぁ。テスラー。
2: 掘り買いありすぎて面白いですよ。ありすぎ
1: ますね。僕もだから燃費いいし車は興味ないからプリウス乗ってたんですけど、うんうん、テスラの方がいいっすね。それだと
2: 。うん、うん、ですね、うん。むしろいいかもしれないですね
1: 。テスラ買おうかな。買いましょう。なんか、でも、テスラ乗ってると、儲かってるとか思われそうで嫌なんですよね。意外と気にするんですね。いや、あのね、気にするというか、そこって、なんかお客さんの不安を煽りそうっていう僕の懸念点というか、あ,あの、僕はやっぱお客さんが、法密くん自分の方、もう 100% 見てくれてるっていう風にやっぱ感じさせてあげたいし、実際そうしてるんで、確かに。テスラ、例えばその1000万以上するっていうイメージを一般的に僕ですら持ってたんで、なるほど。それぐらいね、それを変えるってことは、懐事情、ローンにしてもどうなの、うんうんうん、頭金何百万入れたの、うんうん、って考えても、結構儲かっとるじゃんって、うんうん、ワンいじりされるじゃないですか。うんうんうん、そのワンいじり僕の年間、一週間に一人にされるとすると、<笑>結構な回数そのいじりで僕、僕<笑>がいやいやいや、テスラって実はこれぐらい乗り出しできて、うんうんうん、補助金あって、うんうん、っていうことを、時間とコストに換算すると、プリウスの方がいいかもしれないですね。なるほどね。<笑>確かにな
2: ぁ。今こうやって。え、言われたことないですかあいや、よく言われます。そうですよね。ただその時に、受け答えてるのが、はい、今皆さんお聞きいただいたように、はい、スムースに全てを語るスキルに繋がっていて、はい、何度もこう、スピンされることで、<笑>なるほど。上絶になってますね。ってことは、それが本
1: 業にも生きてるかもしれないです、ね。そうかもしれないですね。日々のああ、じゃあ、それはもうあれですね。プレゼン力になってる。なるほど、なるほど、なるほど。考え方の違いですね。はいはいはいはいはい。じゃあ僕はそれはカルチャーポッツで、あの、養えてると思ったら、まあ、プリウスで我慢して、違うものに設備通してもいいような話ですね。<笑>なるほどなーでも確かに、なんか、例えばね、倉敷まで、あの、お礼返しじゃないですけど、うんうん、次は僕がって言った時に、まあ、高速代だけでいいとかってなればね。そうですね。単純にもうお二人乗せてったら割るにで、みたいな、うんうん。そんな楽なことないなーちょっといいホテル泊まれますもんね。本当そうです。代でね。本当そうです。往復1万円なんて多分余裕で行っちゃうんで、はい。なるほど。いいこと聞いちゃいました。はい。まあ、でもそうか
2: 。でも、まあ、だいたい、バッテリーがどれぐらい、10年とかですか、やっぱり。えー、っと、これに関してはまだやっぱその、長い歴史のある車のメーカーでも、うんうん、バッテリーそのものがどのぐらい耐久するかっていうのも、うんうんうん、今まだ
3: 、うん、
2: 不明瞭な部分があるんですが、うんうん、まあ、あの、この間それこそ、ウクライナの空襲で、初代のリーフが燃えてたんですよね、うんうんうん。ただ車体は燃えてるんですけど、バッテリー自体に燃え広がって、うん、溶けるようにリチウムイオン電池が燃えたりしてないのを見ても、うん、意外とそこの設計ってしっかりできてんじゃないかなと思いますね。うん、なので、10年ぐらいだと、おそらくほとんど下手ってないと思います。なるほどね。はい、はまあでも
1: 、中尾さんおっしゃる通り多分、ランニングコストとか、
2: もう気にして、そういうところを、経
1: 営者の人が買う理由もちょっとわかりますね。あ、そうですね。まあ、税金対策にも、うん、まあ最初のね、初代とか買ってる人も、うん、にもなるけど、うん、まあコスパが本当にいいっていうのは一番ですね。いいすねはい、えー。テスラか。
2: ちょっと考えてみようかな。早いと思います。大阪。行かれる機会があったら、その試乗できるんで、テスラ自体がそのディーラーも持ってなくて、販売するルートがないですね。す、う、べ、んうんはいはい、てウェブで注文出すんですけど、うん、ショールームがこの辺だと大阪にあるので、うんうんうんまあ、その大阪で試乗されると、お、う、そ、んうん、らくもう乗るとその帰りぐらいには携帯でポチって買ってると思いますね。うんうんうん、あ携帯でポチって買えちゃうんですかね、はい。僕も携帯でポチって買いましたね。<笑>最初に必要なのはデポジットだけなんで
1: 。へ<笑>えーはい、そんな感じなんだ。なんか久々にカルチャーポッツのゲストの人から食らわされる<笑>、現代カルチャーっていうか、<笑>別に他の人がどうとかじゃなくて、えー、それ強いトーク内容の人久
2: 々なんで、うん。ウェブ決済で僕も550万したのは初めてですね。
1: いや、初めてでしょ、それ。はい、<笑>日常してたら怖いですもん、
2: も、はい、えー、ウェブ決済
1: いくらだろうな、マックスしたことあるの。まあでも100万単位はないかもなアップルぐらいですかアップル。いやでもアップルでもそんなしない、僕そんな別にいいマシンじゃなくても全然使えるんで、一番いいものって何買ったかないや、ウェブ決済でそんなにいいもの買ったことないですね、多分、うん。だんだんバグりますよね、だからなんかこう。うん。ウェブまあ、その、それこそペイパルの仕入
2: れ、海外からの仕入れとか
1: 。うん,うん、うんああ、それが何十万とかにはなることありますけど。うん百5 0万ポチとかはないですね
2: 。かなりそういうのがシームレスになっているなって感じますね。<笑>このお金っていうことの個室がうんうん、うん、ウェブが介入することで、良、うん、くも悪くも緩くなってしまって、うん。そうですね。ただの数字だと思っちゃうんですよね、うん。不必要なものを買うケースも増えるけど、必要なものに対しての躊躇も減っていくというか。なるほどね。うまく自分をコントロールして、うんえー、こうマインドセットしとけば、うんうん無駄遣いはそんなにしないかなと思うんですけど。うそうですね。確かに、確かに。だからもう最近ね、我
1: 慢したときは、遠くの倉庫に置いてあるって思うようにしとる<笑>もう持ってると。保管しているてい。保管してると。アマゾン。はい。保管してもらってて、はいうんうん、欲しくなったときに、あの、アマゾンの従業員が探してきてくれるものに対価を払うぐらいの気持ちでいると、るもう所有してるって感
2: 覚で、もうネクストに行っちゃうと。これもう、好きな話になって大変恐縮なんですけど、はい、え、NFT とかって、ああ、どうですかまた行っちゃうんすか<笑>これまたちょっと、そチャこにしましょうか。2大丈夫ですか<笑> ?NFT 関連とか、その、はい、あ、あと僕全然詳しくないんで、うん、NFT って仕組みだけを、なんだかさらっと、うん、やってる程度なんですけど、うんはい、ちょっと次以降のゲストの方で、はい、なんかその辺の話聞きたいです。誰かの話を。いや、な
1: んかね、その、思うんですよ。前もチラッと触れて、僕も、独学で、その、調べる程度にはもちろん調べるじゃないですか、やっぱりね。ググるんですけど、なんかこう、なんていうんですかね。置いていきすぎるコンテンツな気がするんですよね、リスナーさん。次。うん、確かにね。もう多分大半の人は一生買わないと思うんですよ
3: 。死ぬまで
1: に。うん。でもカルチャーとしてそういうものがあるようの、なんかカルチャーポッツデヘムのこのボーダーラインの引き方を決めてて、掘りすぎたところは、レック切ってからの方が、時間気にせず喋れるか確かに、確かに、うん。そう、だから NFT も、レック終わってからにします、じゃわかりました。<笑><笑>いや、でも話したいんですけどね。話したいです。し、でも話すならなんかもっと専門的で、うん、確実な情報を一回挟むのもありだなって思うんですけどうす、ね、うん、近場にやっぱりね、その辺はやっぱ血のりが出て、うん、どっちかと,いうとその、主要都市の方が多い、うん、そういうの興味ある人が多い印
2: 象はやっぱ、人口比率的にあるんで、うんうんうんだ僕も自分が喋りたいとかっていうよりは、うん、聞きたい
1: そうでしょっていう感じなんで、うん。そうなんですよ。だから僕も聞きたいんで。うんうんうん、中村さんが次 NFT で一個買ったっていうのを聞くのを楽しみにしてます。<笑>テスラの次はデジタル作品に手を出したっていう。ね、まあでも、うん、まあ、まだバブルなん
2: じゃないですか、あれは。そうですね。今のなんか流れは、うん、僕もちょっとバブルだなと思って、静、うん、観なんですけど、うん、他にも実は僕買って、うん、DAO ダオとかって。えー、知らないです、僕。分散型組織みたいな。はいはいはいはい、あの、仮想通貨的な。はいはい分散型っていう、はいはいうん、それの一つの、こう、組織の形態を言うらしいんですけど、うん、これっていうのがまさに僕らみたいな、ワンオペでやってて、うんうん、小宮さんよくそのチームが。うんうん、ああ、はいはいはい。あれがまさに DAO の、こう、芽吹きみたいな。うんうん。これまで会社組織のヒエラルキーの中で
3: 、仕事と
2: か、物事がプロジェクトが回ってたのが、単体ずつで、スタンドアロンで仕事が完了して、かつそれがチームになった時により大きなプロジェクトを生む。なるほど、なるほど。今、吉村さんを交えてやってるのも、これもやっぱ DAO の芽吹きの一つ、そのものだとは言わないんですけど、考え方としては新しい働き方の一つだなと思って、このポッドキャストを聞いてる方、はい、ゲストで来られてる方、うんうん、おそらくかなりそういう社会不適合っていう言い方はふさわしくないかもしれないですけど、<笑>スタンドアローンで力を発揮するタイプの人たちっていうのは、うんうんうん、なんかすごいそこはこう、うん、フォーカスしててもいいのかなって。なるほど、なるほど、うんうん。だから僕逆に、ま
1: あ、中村さんの場合はたまたま中村商店っていうものがあったり、まあ、ご自身の店舗があり、で、なおかつ、リスナーさんからのご紹介で番組聞いていただいたっていう導入があるじゃないですか。はいはい、で、まあ言うても俺、会社員のリスナーやしっていう、そのリスナーさんも、うんうん、そうです、ね。まあ、いらっしゃると思うんですけど、はい、僕結構リスナーさんと仕事したりとかしたいなってめちゃくちゃ思ってて、うんうんうんうん、これを継続して聞いてる人は、マジで狂ってると思ってるんですよ。<笑>僕の話面白いって言ってることは、多分気が合うじゃないですか<笑>、はいで。この人間って分かってるんで、うんうん、まああと顔見るだけっていうか、はいまあ、のためにたまにインスタライブとかしてるんですけど、うんうん、仕事したいですよね。それこそ,うそうバードさんとかも、うんうんうんうん、ちょっと取り上げとくと、ね、遠隔で似合ってしまうかな、みたいな
2: 。はい、<笑>会社の承認があれば出張でも来れますからねそうそうそう
1: そう。この間もなんか番組で僕がハマってる鍋のレシピを喋ったんですよ、俺、は、の、い、中に、はい。聞きました。はい。したら奥さんから作りましたって次の日 DM 来て、はい。<笑>唯一、バードさんの奥様だけ。全国で。<笑>そうか。夫婦でヘビーリスナーすもんね。そうなんですよ。年賀状壁に貼ってありますからね。<笑>夫妻と、あの、娘さんの三人の。<笑>誰の写真だよ。これ誰の写真ってよく突っ込まれるんですけど。<笑>おいっ子とか言われて。いや、リスナーさんでとか。<笑>えー、そうか。いや、話尽きないですけどね。やっぱ、次は僕がじゃあちょっと岡山行かせていただく形で。そうですね、うん。ぜひ。ちょっとプライベートの時間も、多めに、取って、会いたいですね。うん、ぜひ。本当ですね。はい。まあ、このプロジェクトもね、なんか発展させたいですけどね。僕なりにちょっとまた、中村商店さんへのご提案を一回考えてみます。ぜひ。はい。なんか膨らまし方というかう、僕なりにもう一回掘り返してみて、基礎のベースの補強の仕方みたいなのを、うん、もし何か提案の余地があれば。
2: 今後ともぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。今日はマジで僕らのオフライントークをただ垂れ流して<笑>いや、本当失礼しました、はい。いや、最後にもしお時間あれば、あの、おすすめマイカルチャーっていうのを毎回ゲストの方にお聞きしてて、はいはい、今気になってることもの何でもいいんですけど、僕、僕が気になってることですね。はい、最近ハマってるものでも何
2: でもいいんですけど。うん、やっぱ改めて、今カメラ、ほう。映像を。
1: はい。やられてます、ね。コミさんも、この間だ、DV、ね、をね
2: 。はい。僕、iPhone で遊びでまだやってるだけなんですけど。<笑>僕、今、あの、広告掘ってますね。広告。90年代80、80まあ、バブル期の、はい。15秒広告。はい、あれ、だいたい15、30、60ぐらいで広告。そうですね、当時はありますよね。はいはい、で、僕、今、15秒の、うん。やつを。映像ですね。映像集めてますね。うん,、うん、う,んうんうん。あ、じゃあ、うん、YouTube で掘るんですかそうです。もう、もう YouTube だけですね。うんでうん時折こうインスタとかで流れてくる広告なんかも見て、やはりこうだいぶ BPM が違うじゃないですか、当時と今と。でも15秒ぐらいに圧縮すると、だいたい3つぐらいのフレームで構成されてて、なるほどなるほど。っていうのを分解し、まあやっぱ数見ないと傾向がよくわかんないんで、ひとまず1回数をインプットしてる最中ですね。え楽しそう。アウトプットできるようになりたいですね。今はまだ。いや、でも、
1: でもやっぱり何でもやってみないとね。そうですね。うん、だからカメラ
2: 、買おうかなってめっちゃ悩んでるんですけどね。ドローンと。ドローンとそうですね。今日僕もドローンはもう諦めましたね。天候を見て天気予報を見てて。ドローンはちなみに何僕はもう DJI を使ってるんですけど。の何に買われてましたえー、っと僕は最近 FPV っていうタイプのもので、こうゴーグルをつけて、あ、見ながらできる。見ながらやるやつなんですけど、えー、マービックプロっていうモデルがあって、うんうんうん、その方が映像を撮るには、うんうんまあ、良かったなと思い
1: ますね、えー。僕なんか気になってるのはなん、マービックのエア、プロエア2だったかな、うんうん、なんか小型の、はい、あの 4K 撮れて、うん、多分連続飛行20分弱ぐらいのモデルが13万円ぐらいコミコミであって、こない間危なかったですね。うんもうそう、倉庫に,倉庫に,倉庫に、倉庫に保管したんですね。まだ倉庫にある。<笑>あの、買っても、倉庫取りに行っても、明日使わんから、<笑>とりあえず倉庫に置いとこうと思って。ね、開封、はい、開封まだもうちょっと先なんですね。まだちょっとですね。あそれはもう、ね、置いとくと、それやりたくなっ
2: ちゃうじゃないですか。そうですね。で、どっちみち今、北陸、天気がね、冬でまだ悪いんで。僕じゃあ、何人かあのー、後押ししそうな、YouTuber の、はい、はいはい。映像作家さんのリンクをまた後日お送りします。はい、そうすると多分お迎えがもう少し早くなるんじゃないかでも YouTube とかに上がってる<笑>、はい、映
1: 像作家さんのインタビュー動画とか、はい、インタビュー記事はもう死ぬほど見死ぬほどに。はい<笑>はい、<笑>それが最近自分のなんか学びの楽しい時間っていうか、はい、う楽しい
2: 勉強時間。ですね。なんか、フレームワークみたいなやつを、はいはい。基本的に抽出するのがすごく、もともと好きで、はいはいうん。なるほど、なるほど。アウトプットはあんま得意じゃないんですけど、う,、まあ、うまくいったものだけが手元に残ってて、えーまあ、うまくいかないものは、そのうちやってない。まあ、ポッドキャストをすることもそうですけど、うんはい、はいはいはいはい。そのフレームワークを、自分の中で理解する工程が好きなんで。うん、なるほどね,ね
1: は。それはちょっと珍しいかもしれないですね、うん、捉え方として。あ僕は逆になんかやろうとしたことしか追わないタイプなんで、うんうん、カルチャーポッツでそれを知って追ってる人にいろいろ教えてもらったり、うんうん、糸口をいただいてお客さんに返せそうだったら掘ったりとかっていう、うん、うんうん、ですね。へ楽しそう。ちなみに今使われてる一眼
2: レフはどこのやつなんですか僕が今使ってるのがソニーですね、はい。ソニーの α7R3 ってやつを僕今使ってるやつ。僕が今それ買おうとしてるやつ。それいくらぐらいで買えるんですか僕 R2 ぐらいのやつ。はい、でも全然いけるって書いてあったんで。うん、いけるんじゃないですかね。最新のもの S3 とか今、4だ、5だとかってありますけど、うんうん、まあ僕そこまで必要ないなと思って、うん。これは 4K も撮れるれ ?4K も撮れます。はい。4K でこれは、えー、っと、四 k だと 30fps までうん、あのフレームレート、コマ、コマ、コマ数取れるんですけど、4K でもやっぱり120とかでスローモーションまでが撮れると、うん、より良いんですけど一番いいですけど
1: 、多分もうドローンのこととかも考えると、もう60ぐらい、うんうん、が撮れる一眼機。だから、え、え、アルファ7のなんだっけな、S2 だっけな、はい、なんかあるじゃないですか。でもカメラがマジで、いい言い方すると、もうもちゃもちゃでカメラマンに任せてるもんで、うんうんうん、嫌いなこと言うとマジで嫌いなんですよ、写真撮るの。あ、沼がすごいです、ね、いや、そうなんですよ。そのイメージが、なんかこう、どこまで行っても、もうプロでやってる人の壁にぶち当たりそうな気がして、うんうんだから、動画を撮るっていう目的として一眼を買うんだったら、自分のなんかこう、マイルールを超えそうだなって最近。うん、そういう意味では最強
2: だなと、やっぱり色々買って買い替えて思うのは iPhone ですね。iPhone の ProMax ぐらいまで、フルスペックでとりあえず買ってしまえば、なんか 13Pro で一回
1: 撮ってみて、はいあの、で、ちょっとこの、ね、モードの設定を調べずにとっていい、なんか今一番最新のプレミアに対応した、うんうん、多分ローぐらいで撮れるやつがあって、はいはい、それが多分今度試してみようと思うんですけど、うんうんまあ、それで我慢ならなくなったら
2: 倉庫行こうかなって。確かにそうですね。はい、はい、困ったら GoTo 倉庫で行こうかなと思ってるんですけど。iPhone でなんかモノタンなさを感じるのはやっぱそのレンズ。いや、そうですね。の質感と,と、はい、あと音、集音ですよね。うん,、うんうん,うんうん僕気にしなるのこの二つぐらいで、マイクは外付けがつきますし、ただレンズはいかんせい、うん、どうにもならないので、やっぱ構図とか、うんはい、ある程度こう、撮り方そのものを限定して、うんうん、iPhone でもうまく綺麗に見えるとこしか撮らないだからもうそ
1: こもセンスでカバーできる限界と、うん、あと、アフターエフェクトとか、うん、そプレミアのスキルを鬼上げするっていう。うんうんうんうんそこに時間を避けるか否かっていうところが、ハードル的に、あれだと考えると、うんうん、センスとかフレームは構図で、ある程度こう、見やすい、うんうん、かっこいいを演出しようと思うと、はい、なんか自分がどんな映像好きかによるんでしょうね。はい、グラフィックバリバリアート配置とか。確かに、そうですねあ。明日岡山行こっかな。<笑><笑><笑>っていうぐらいね、<笑>話が尽きないですけど、でも、はい、まあそういう、要は、フレームワークですよね、物事の、うん。そうですね。僕
2: はフレームワーク好きですね。たまた今、見てるのがその映像とかの方だけで。なるほど、なるほど。いやそれもリッピングして置いとくんですかいいそ,うそうですね。気に入ったやつは、あの、そうです。置いておいて、うん、で、プレミアに一旦、うん、入れて,て,入れて、うんうん、で、切って切り継ぎして、その、プレミ
1: アもね、あれも深そうで。ハウトゥー動画とかも見あさりましたけど、うんうん、だいぶ2倍速とかで、だいぶ見て、うん、気になったとこ数常スピードで戻して、みたいなメモして、うんうんうんうん、まあ1日は勉強しましたね。ガチで、ちょっと時間作って。まあ面白いですね、あれはね。面白いです。僕もおすすめマイカルチャー、プレミアプロス、ち<笑><笑>共通でしたね。はい、共通でした。まああとは、やっぱかけるクロスは中村翔天ってぐらいですかね。ありがとうございます。まあちょっと永遠にいっちゃうんで、はい、あの、何で,、ね、でも、やっぱ、去り際、はい、最後締めが大事だと思うんで、はい、この辺で名残惜しいんですけど、中村さんゲストの会は一旦締めさせていただいてもよろしいですかは
2: い。皆さんご清聴、はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。<笑>なんか最後告知とかございますえー、告知自体は特に考えて,きてなかった、ね、いや、まジ聞きたいこと山ほどあったんですけどね。はい、本当は。まあ、また近々とお話し、はい、ましましょう。はい
1: 。そんな聞けねえぞ、簡単にこの話はっていう感じで。はい。まあ、中村商店さんがどうやってできたとか、名前の由来とか。確かに、全然
2: そんなの喋ってないな、はい。そ
1: れを聞かないあたりが、このゆるゆるな。そうですね。これ CM 入ってたら怒られるだろうなっていう感じなんで。はい。じゃあそんな感じで、よろしいですかね。はい。最後番組から連絡事項だけ言って終わりたいと思います。はいカルチャーポッツ FM は毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信させていただいております。番組の主張はサウンドクラウド、スポティファイ、また iPhone のポッドキャストアプリなどから本日配信の最新エピソードや過去のエピソードすべて無料で聞けますのでぜひいろいろ掘って聞いてみてください。また番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともにアットマークカルチャーポッツ FM でやっておりますので良ければフォローしてみてください。ちなみに Twitter は全然面白くないですと<笑><笑>まああとですねそうだ連絡事項僕からなんですけどあのー、番組のオリジナルグッズですねあのスウェットとかパーカーとかえっ、ー、と2月いつから受注したかちょっと覚えてないんですけどあの注文いただいた何十人かの方やっとですね狭い事務所に鬼のように今日も段ボール積んであるんですけど中村さんにも一部ちょっとお土産で。はいあぜひ岡山で。はい。はい。させてもらいます。バードさんの手元に届くよりも先に。はい。<笑><笑><笑>常にガリガリ悔しがってもらいます。<笑>ぜひね、あの岡山で来ていただいて、はい、宣伝していただけるとありがたいですし、あの、リスナーの方ですね。あの、すぐお送りしたいんですけれどもですね、ちょっとリスナーの方、リスナーの方で、ちょっとあの、得点をですね、つけようか、つけないかという感じで、ちょっとそれがまだ、完成していなくてですね。いいなもう気持ち、あの、お待ちいただくか、もうそれでも早く来たいから欲しいって人は、個人的に DM いただければ、すぐ配送しますんで。あ<笑>と<笑>でまた、おまけは送ってもいいですし。まあそんな感じで、近々ですね、発送させていただきますんで、もうしばらくお時間いただければと思います。もう完成全部してるんで、もう気になる近郊の方とかね、事務所を取りに来ていただいても結構ですし。って感じで、僕からは連絡事項。以上ということで、だいぶ、いい感じに時間経ったんですけど、まあせっかくなんでワンエピソードでガツッと出させていただきます。明日,日、ね、7日かね。はい。ってことで、本日はですね、カルチャーポッツデヘムエピソード第114回ってことで、岡山県倉敷市の方からですね、中村商店、中村広重さんこと中村さんにですね、ゲスト来ていただいて、弊社クレハントンジャインステップさんのですね、移転オープンのお祝いと合わせてラジオ出演いただきました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ次は岡山で。そうですね。はい。ってことで、皆さんまたぜひ来週もお聴きください。ありがとうございました。ありがとうございます。<音楽>
0: Was in my phone a few l i k e、like, man, i s EJ Monday. My miss n i g e she can't c a t Fuck, I look like Kanye. s h o e them c l o s e、yeah. r a n g e、yeah. might be blood all over my head.